0: Soit un caractère du camping de départ d'Ethier, théorie et Mais on part déjà demain on les encourage et on leur souhaite un bon été. Allez les gars <coughs> Vivre sous l'équateur du Brésil, entre VA et Paris. C'est facile, prends-moi la main, viens chiller. J'ai dessiné sur ta peau un théo au bord de l'eau. J'ai dans le cœur un poteau, j'ai dans la tête. Chill Galette. Oui tout à fait, la saison 2 de Chill Galette, enfin finalement, parce qu'on a à peine fini la saison 1 en fait, on a plus s'arrêter. Ouais, malheureusement 2. elle
1: s'est arrêtée plus que finie, mais, euh, faute de temps. mais on va en parler d'ailleurs justement
0: un petit peu. Ouais, même. on va en parler un euh, peu, on va mais rapidement, rapidement
1: avant de parler de ça, euh, on peut revenir 5 secondes vite fait sur cette intro qui est euh, la plus longue jusqu'à présent, oui. qui demandait beaucoup de travail, qui nous a fait énormément rire. Oui en Et... fait beaucoup
0: de travail c'est difficile à dire, parce que c'est plutôt qu'elle a mis longtemps à être faite, mais c'est plus qu'on a rigolé comme des cons pendant quatre heures de suite. C'est ça. Il a fallu te préparer. Euh, voilà. Mais euh, mais en soi, voilà. Euh, mais cette intro euh, n'est pas juste une intro rigolote et débile parmi tant d'autres. Bien entendu. Euh, elle laisse présager de nos intentions pour oui. la saison 2 à savoir mettre plus de travail dans l'entuie galette C'est ça euh, pour fournir quelque chose de plus intéressant, plus, euh, plus de qualité pour... Ouais euh, c'est ça, aller. que ça
1: soit un peu plus travaillé et que euh, ça se ressente au maximum dans les épisodes Bon par
0: contre c'est toujours débile
1: C'est ça, la, la recette n'a pas changé, on
0: essaie de l'améliorer mais ça n'a pas changé En parlant de recette, il y a des choses qui ne changent pas par exemple on n'a pas dit comment on s'appelle, mais au cas où, moi c'est Théo, moi c'est Loïc. Euh, et euh, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on mange quelque chose. Et cette fois-ci, et <rire> cette fois-ci, c'est pas un vieux croissant chopé en face parce qu'on avait oublié. Je... On a cuisiné. Il y a, des y a quelque chose. Quoi. Qu on va manger aujourd'hui des roulés à la cannelle.
1: J'en prends des photos dans la boîte parce qu'ils sont la. Fais maison.
0: J'en ai plein des photos dans la boîte et tout, mais si tu Allez. veux.
1: Allez. Ouais. Comme ça, euh, on verra, mais normalement, dans les jours qui viennent, on devrait créer un Twitter on pourra mettre ses photos prises pendant le tournage des épisodes. Je te laisse
0: choisir celui que tu
1: préfères. Je pense que celui-là, il a l'air magnifique. De toute façon, il y en a suffisamment. Donc euh... Oh là 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 là. là.
0: Ah, ça sent bon. Ça sent grave bon. Donc, euh, je te laisse goûter et donner tes, tes premières impressions.
1: Eh bien, écoute, déjà visuellement. Alors, ça fait quelque chose. Hein. Là, je
0: ressens tout la serveur. Et toute la fesse. <rire> non, ça a l'air extrêmement bon. Donc, voilà, on respecte enfin la partie galette. De notre titre. Il y a les Portugais du style. Ouais, exactement. Hmm. Alors, déjà, il y a une certaine évolution par rapport au premier test. Alors, oui. <rire> c'est vrai qu'il y a une première version euh, avec une recette que je ne recommande que très peu. On ne va pas pointer du doigt, on ne donnera pas les, les URL, mais voilà, vous le savez, c'est sur internet. Et voilà, Barmiton, c'est leur faute quoi. <rire> bon. Je dis ça, je peux n'importe
1: quel truc. Hein.
0: Ouais. Wow. Mais euh, mais cette recette qui nous vient des États-Unis, parce que voilà, c'est un petit peu une de nos recos de la semaine en accéléré, binging ou Babish, qui fournit cette recette. C'est assez ah, bien joué. Je l'ai pas encore réalisé. Donc, la euh, semaine, le, du coup. donc on le remercie. Non, mais il est trop fort, c'est mes Mais voilà. C'est bon, thème Donc très très bonne recette. D'ailleurs, si on se chauffe, je mettrais peut-être. Euh, je mettrai peut-être les mesures. Hum? en métrique euh, quelque oui. part alors que les gens n'aient ouais, pas besoin de faire pas. chier comme moi et de convertir des, des fluid ounces en grammes parce que c'est un peu quoi
1: ouais,
0: fluid ounces américains en plus voilà donc euh... bah, c'est extrêmement bon très très bien, donc c'est super cool et on a enfin un gâteau, ça fait super plaisir donc la structure n'a pas changé, c'est juste que maintenant on la respecte hum? on va commencer par quelques petites anecdotes avec nos recommandations du moment les choses qu'on aime des films des séries de la musique euh, des jeux vidéo des sites internet n'importe quoi et puis moi j'aime même d'autres petits trucs qu'on a envie de dire je sais pas les voilà, petits des, petits trucs comme des, des anecdotes des musiques qui nous sont arrivés. Euh... il y aura actuellement aussi du fact-checking si jamais on dit n'importe quoi dans un épisode c'est sera au début qu'on à nos voilà qu'on réglera l'addition <rire> qu'on passera à la table
1: là il n'y en a pas parce que euh, parce je pense qu'on a, qu a suffisamment euh, vu nos erreurs de la saison 1, oui euh, Donc, mais du coup n'hésitez pas. En euh, à euh, N'hésitez
0: pas non plus à nous le faire savoir s'il y a des erreurs, que ce soit sur le Twitter en, qui sera bientôt en chantier. Euh, oui, le bon, on pourra peut-être faire euh, juste après cet enregistrement. C'est vrai, ça. on peut faire ça. Parce que ça va très vite grâce à Internet, maintenant. Ah, mais euh, ouf, la technologie, là alors, ouais, Quoi que vous votre prochain site Internet avec Squarespace que... <rire> Putain, le jour où on est sponsor, mec Ah ouais, euh... ça serait stylé. J'espère qu'un jour, on pourra commencer notre épisode par une intro sur Chill Galette featuring NordVPN. Ça serait très, très bien. <rire> euh, J'écoute un podcast en ce moment qui s'appelle App Stories. Mm -hmm
1: où c'est des mecs qui disent ça dure 30 minutes en anglais, et des mecs discutent de, de l'actualité de, des produits Apple, mais surtout des applications qu'ils utilisent au quotidien. Mm -hmm. Et euh, du coup, il y a deux à trois coupures pub par épisode de 30 minutes, et ce qui sont sponsorisés par plein de marques euh, ultra connues. Et euh, du coup, à chaque fois qu'il y a une coupure pub, le présentateur, il les fait en direct, il prend une petite voix ultra radio, il fait sa présentation en lisant un texte, il le dit, dit deux
0: fois d'affilée, il fait un truc, c'est trop stylé. Un jour... Hein. Un jour, on essaiera de faire ça si c'est possible. Un jour, défi. Défi, on va être sponsorisé par je On va être sponsorisé par Franprix. On va dire qu'il y a des promos sur le lait de Sur votre carte Bibi. Ouais, exactement. Donc, voilà. Les petites anecdotes, les recommandations, le fact-checking. Ensuite, on aura un sujet dont on va parler. On va déterrer à tout à l'heure ce que c'est. Voilà. Et enfin, on aura à chaque épisode un, euh, jeu. un jeu, une activité qu'on va essayer de rendre audible au possible parce qu'on s'est dit qu'on pouvait faire intervile dans mon appart, mais ça ne rend pas très bien forcément sur un podcast. Ça. Euh, donc, voilà.
1: C'est ça. On avait déjà parlé de faire des jeux, euh, mmh. il y en avait déjà eu plus ou moins dans les épisodes précédents. Va le mais on là, On prend là... le mettre hein, nom pour pouvoir se resservir. En... Vas-y. Mais là, on veut que les jeux, ce soit, crois, hein. Oui, crois, bah... on veut que les jeux soient un peu plus poussés et euh... Enfin, surtout qu'on les, nous... enfin, qu les fasse, enfin autant possible qu'on les fasse nous-mêmes, euh, qu'on sache un peu ce qui nous attend, d'accord Donc voilà, bah, je pense qu'on peut commencer rapidement donc sur euh, sans transition ouais. <rire> à ce moment sur un peu les actualités tout ça. Alors tout d'abord une petite anecdote. J'aimerais faire euh, un, un petit hommage au contrôleur d'un train. Euh, que j'ai pris euh, il y a quelques semaines, euh, je revenais de Bologne pour venir ici et là sur Paris et en fait euh, ils avaient, on avait un train beaucoup trop petit de 316 places ou je sais pas quoi donc au lieu de genre il y avait plus de 800 places qui avaient été vendues donc c'était un peu le bordel qu'on était euh, se marchait les uns sur les autres et voilà et à un moment du coup il y a un, le contrôleur qui à chaque fois précisait qu'en fait non mais du coup on garde bien on va changer de train pour en prendre un plus gros et en fait c'est genre lui il est en mode non mais c'est pas possible on change de train, c'est quoi, quoi ce train de merde qui nous ont mis du coup, il s'est battu pour nous. Et en plus, il me faisait trop rire. Parce que du coup, ça se voyait qu'il faisait, enfin, ça se voyait qu'il kiffait les trains. Parce que du coup, il était en mode, alors là, là, nous sommes dans un modèle machin machin, qui comprend <rire> exactement 316 places assises. Et en garde bien, nous allons nous diriger vers un train bien plus confortable, le plus gros de la région, qui fait 1240 places assises. Je vous précore que vous serez bien installés. Et il m'a, enfin, tué de rire, quoi. Et en plus, c'était très sympa de sa part du
0: coup, de se faire chier pour qu'on a un nouveau train. Donc euh, voilà, des remerciements à ce monsieur. Tout à fait. En fait, je pense quand même que de manière générale, on peut quand même féliciter les gens qui juste trouvent de quoi faire leur travail plus que bien. Ouais, exactement. Qui, qui trouvent toujours comment histoire, faire le jeu plus que le minimum pour bien faire leur boulot. Et euh, alors bien sûr, tout le monde n'est pas toujours en forme, tout le monde. Il enfin, y, y, enfin, y a plein de bonnes raisons. De pas se prendre pour un clown quand t'es contrôleur de train, c'est pas ton boulot pour... ouais, à base. Mais le fait est que dans une situation pareille, on peut quand même féliciter les mecs qui font ce qu'ils peuvent pour que.. Un bon de mot oui le... non mais vas-y casse tout en plus. Hein, <rire> en plus c'est moi qui nettoie, non mais le gars il fait de l'eau partout. Euh, mais, mais... Le mais voilà, quand même euh, on les félicite.
1: Le respect pour, ce... pour ces personnes. Tout à fait. Et ce contrôleur de train le premier. Et voilà.
0: Et ouais, je me suis dit, non, mais lui, faut, faut que je parle de lui. tu as raison. T'as oui. tout à fait raison. Il mérite sa place dans Chill Galax. On l'invitera dans le prochain épisode. <rire> Exactement. Euh,
1: alors ensuite, euh, je continue, je fais les miennes et après on passe à toi. Oui, bien sûr, si tu veux. Donc du coup, euh, rapidement, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Bah du coup, là, mon album, on arrive bientôt à toi, la fin de l'été. On arrive bientôt à septembre Ah oui, c'est Mais euh, là, si je dois dire, un album de musique qui m'a euh, bien rythmé euh, mon été. Moi ouais, c'est Here Comes the Cowboy de Marc de Marco mm -hmm. que j'ai découvert cet été et que j'ai adoré. Et euh, que je vous conseille allègrement, notamment la chanson euh, au titre éponyme de ce album. Et euh, ouais c'est vraiment très très cool. Euh, ensuite quoi d'autre euh, Je connaissais un peu le grand JD mais je n'ai pas regardé beaucoup de ses vidéos. Oui. Euh, J'ai passé plus de temps à regarder aussi cet été et euh, j'adore ce mec, il est ultra positif, il fait des vidéos intéressantes, il est toujours respectueuse ce qu'il présente. J'adore en particulier euh, des vidéos qu'il fait sur euh, des espèces dans la, dans la nature, tout ça, qui fait qu'un un de qui est photographe. Ça s'appelle Animalia, cette série. Et sinon il fait aussi des vidéos de jour Et Et euh, notamment, c'est la plus connue, c'est une qui est sortie il y a à peu près un an, qui était sur euh, Baïkunour. Ah oui. Où il était allé avec euh, avec deux autres personnes et ils sont allés du coup dans une base abandonnée euh, de... Au Kazakhstan, qui était dont une base euh, cyprien, anciennement,
0: euh, anciennement Cyril, Cyril, anciennement super
1: était avec lui. Et ouais, du coup voilà, c'était c'est trop stylé quoi. Ils vont dans une base gardée abandonnée de l'UMSS, dans laquelle euh, il y a notamment Yuri Gagarin qui est parti pour aller dans l'espace et une navette abandonnée quasiment finie. Enfin, ah, voilà,
0: abandonnée mais gardée, c'est qu'en fait il y a un petit bout qui est, est abandonné. Qu y a bateaux, mais, toi,
1: mais dans une base qui elle n'est pas du tout abandonnée. Donc, en gros, c'est ça, ça il y a une dizaine de bâtiments dont deux laissés à l'abandon. Et... Mais ceux juste à côté, à 150 mètres, sont utilisés. Quoi. donc euh... Par des russes avec des fusils. Ouais, c'est assez <rire> chaud. Non mais vraiment, ils ont pris des gros russes, mais c les images sont magnifiques.
0: Et effectivement, rien que dans ce qu'on voit, il y a une ambiance ouf. Ça devait être très chaud quoi. Si je peux me permettre de commenter d'ailleurs sur ta hum? ta recommandation, il y a aussi le fait que moi j'aime beaucoup sa série Fantasma. Ouais. Euh, parce ouais. qu'en fait, c'est sur euh, en gros, explorer des maisons dites hantées ou des choses de ce genre. Euh, et en fait, je trouve ça super intéressant comme optique parce que lui, il a envie d'y croire, mais il se fait pas des films sans raison comme quoi il y a des fantômes et tout. C'est juste que lui, il aimerait bien y croire et du coup, il va vraiment chercher des trucs et il est hyper bienveillant dans sa démarche. Et du coup, il a du, euh, vraiment du matos et tout, il prend le temps, il fait les choses hyper bien et, euh, et il se contente pas de filmer un truc, de le rendre sensationnaliste et de le balancer sur YouTube. Il essaie vraiment de comprendre le moindre petit bruit, le moindre grain de poussière qui passe devant sa caméra, mais il est ouvert à toutes les éventualités, quoi. Mmh. Et c'est super intéressant, je trouve. Et je rajouterai euh... ça qu'il ait
1: des balls dans la moi. <rire> ouais. parce ouais. Voilà, c'est genre, lar... non, mais du coup, je vais passer la nuit dans un manoir euh, horrible avec euh, plein de décorations affreuses <rire> où plein de gens qui étaient torturés et violés. Donc <rire> je vais y passer la nuit. Ouais. Ah ouais. Il ouais, 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 y a il des il...
0: bruits bizarres et tout. Enfin, moi, je sais que je, à sa place, je flipperai, mais. Bah, et rien, parce que des fois, juste, il est dans, dans des vraies maisons vraiment abandonnées où il fait un pas de travers il se tue parce que le plancher euh, s'effondre ouais.
1: ou, alors... Sang, il y a machin. Non, ou alors
0: ah ouais il y a un petit bruit c'est pas grave c'est juste un sanglier qui est terrifié qui va me buter donc en, en fait monde. il y a juste de très bonnes raisons d'avoir peur en plus donc outre le fait que même irrationnellement ça se flipper
1: quoi il y a des bâtiments qui vraiment t'es pas rassuré
0: <rire> <rire> un envolé euh, un emboulé, eu la chance comme dirait un envolé à, <rire> à la cannelle comme dirait ouais.
1: fameuse mère
0: de famille dans la pub euh, ah, enfin, dans Monster plus dans Monster est, est cool. invité dans le prochain cigarette d'ailleurs nouveauté de la saison 2, maintenant j'assume qu'à chaque fois que je m'engage à un truc c'est faux mm -hmm. quand je dis que je m'engage parce que quelque chose arrive c'est vraiment faux sachez-le c'est fait partie des règles de l'épisode donc ouais, voilà je m'engage Est-ce que la mère de famille dans Monster Energy qui dit on a encore eu de la chance je, après, sinon, qu'est-ce que je veux
1: Juste ce matin, j'ai regardé un reportage que Patrick Beau a sorti il y a quelques semaines. Je sais pas qui c'est. C'est le mec de Axolot. D'accord. Euh, qui, euh, qui fait aussi euh, des vidéos sur genre, des curiosités dans les différents pays du monde. fait un peu des vidéos d'histoire, de, ouais, de curiosités, et c'est super intéressant. Avant de faire Axolot, d'ailleurs, il avait fait une émission de radio qui s'appelait Exo 7, que j'écoutais aussi, mm -hmm. qui est trop bien. Bref, là, il a fait une, un reportage de 30 minutes qui s'appelle Chasseur de monde, qui est sur... Euh, qui parle des exoplanètes, de leur recherche, de où en est la recherche, comment ils comment il trouvent des exoplanètes, pourquoi ils pourquoi ils en cherchent, quel est le but derrière la, la recherche des exoplanètes. Euh, il y a notamment deux invités principaux euh, qui sont là, qui sont... Euh, donc il y a Alexandre Astier qui est là pour euh, donner son cool. avis mais il y a surtout un mec qui est le, la, le enfin qui est un des deux premiers scientifiques suisses qui est le un des deux premières premières hein enfin en fait, qui est une des deux premières personnes du monde à avoir trouvé une exoplanète et super euh, qui cool. a lancé la discipline et euh, c'est exceptionnel et du coup ils font ils vont un peu partout euh, en France ils vont euh, ils vont au Mexique et ils montrent les différentes installations ils expliquent comment ça fonctionne enfin c'est exceptionnel en plus, il a une voix de radio de ouf, pas très beau, et c'est trop quali ces,
0: ces reportages. Ben, bah, ça doit être trop bien d'avoir à la fois des gens qui savent ce qu'ils disent, mais qui en plus doivent être hyper passionnés par ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'ils doivent juste kiffer du début à la fin, sauf qu'en plus ils savent ce qu'ils disent, quoi. Ah, ouais, mais ils sont à ouais, fond. Ils sont à fond. C'est excellent.
1: Et ensuite, euh, dernier truc, c'était un thread Twitter qui a déjà euh, quelques mois, mais que je voulais euh, rapidement résumer parce qu'il est euh, excellent. Alors. Donc, ça commence simplement. Tu le spoil ou pas alors Oui, je le fais en entier. Je mais fais bon. un petit résumé rapide en gros. Euh, en gros, ça commence rapidement par un mec qui explique que son père est mort. Son père est mort, mais ça va être une histoire drôle. <rire> ouais. euh, du coup, voilà, et son père est mort, il est enterré dans un petit village en Angleterre. Euh, il s'est très proche de son père, donc il allait souvent voir la tombe. Il y allait avec sa mère, ses grands-parents, ils apportaient des fleurs toutes les semaines. Et euh, du coup la tombe de son père était recouverte de fleurs mais pendant des années et des années et des années. Et le seul truc c'est qu'il s'est mis à se sentir mal pour le mec enterré sur la tombe d'à côté. Parce que sa tombe était toujours vide et il a jamais vu quelqu'un y aller. Surtout qu'en plus il a vu que le mec était mort le jour de Noël du coup il a commencé à se sentir mal. Et il s'est dit que, bah, il allait lui apporter des fleurs aussi. à quelqu'un qu'il ne connaissait pas, de temps en temps il lui apportait des fleurs en même temps qu'il lui apportait des fleurs pour son père. Il n'en a jamais parlé à personne, c'est un truc pour lui. Mais oui, il voulait faire ça, et il a commencé à se sentir limite proche de cette personne qu'il a jamais connue. Du coup, il s'est demandé s'il n'y avait pas un truc qui les rapprochait, un lien, etc. Alors du coup, il prend son nom, il fait une recherche sur Internet, et il se rend compte que c'était un fou qui, le soir de Noël, a tué toute sa famille, sa femme, ses enfants, ses parents, et ensuite s'est suicidé en se jetant sur un train. Du coup, ouch, euh, ouais, on ne pas trop à ça, hein. Ouais, ouch, ouais, c'était bien. Et du coup, là, il a commencé à se sentir mal de se dire qu'il a apporté des fleurs toutes les semaines, pendant deux ans et demi, à un tueur. Du coup, il s'est dit que pour se faire pardonner, il fallait qu'il apporte des fleurs aussi aux parents et aux gens. Enfin, pas aussi, le... aussi, du coup, arrêter de Arrêter de donner, fleurs donner des fleurs à... à cette personne, mais euh, en contrepartie, à venir apporter des fleurs sur la tombe euh, des parents et de la femme de ce meurtrier. Euh, pas à le faire pendant deux ans et demi, mais le faire une fois et s'excuser. quoi. Donc, il y va, euh, il murmure même des excuses en parlant devant la tombe, il apporte des fleurs, et il y a quelqu'un qui arrive et qui lui dit euh, « Bonjour, euh, vous êtes qui Pourquoi vous parlez euh, à la tombe de mes grands-parents et de ma tante du coup, là, moment un peu gênant. Donc, il explique la situation. La femme en face lui dit, euh, OK, c'est chelou, mais c'est gentil. Et lui propose d'aller boire un verre. Il va boire un verre. Et deux ans après, ils se sont mariés. Et c'est comme ça qu'il a rencontré sa
0: femme. Et je trouve que cette histoire est incroyable. Quoi. Ça va de de carré dans celle-là. Oui, non, mais c'est ça, je connaissais l'histoire, mais j'avoue qu'elle a aussi ce côté un peu comme l'histoire du, du conducteur de train dont tu parlais, en fait. Elle a un peu ce côté où ouais, l'histoire a fond horrible et tout, il se passe plein de trucs, mais au final quand tu regardes, le mec il a juste fait des trucs gentils. En fait. Ah oui, non, mais il a été toujours été sympa. Hein. Juste il a été trop gentil. Du coup c'est pas étonnant qu'à force d'être trop gentil tu finis par te faire épouser par des gens ça arrive ça sur un malentendu mal c'est des choses qui se passent quoi donc euh, ouais mais l'histoire est vraiment stylée de toute façon on mettra le lien pour euh, ouais, bah, on on lire histoire. exactement ce que lui a dit en, en, avec ses mots mais euh, mais ouais ok
1: voilà donc moi c'est tout pour moi c'était pas mal le truc que j'avais gardé euh, même depuis la à la fin de la saison dernière que
0: je voulais commencer euh, moi j'ai pas trop gardé de trucs depuis la fin de la saison dernière parce qu'en fait honnêtement j'étais un petit peu euh, en fait à la fin de la saison dernière euh, globalement s'il y a une coupure et qu'on passe à la saison 2 c'est parce que bon, on a fini nos études on n'a pas beaucoup parlé là mais euh, on a tous les deux déménagé de Valenciennes dans le nord à Paris dans le un tout petit peu moins nord c'est ça comme euh, comme on dit d'ailleurs dans la chanson en intro. Euh, oui c'est la référence alors tu te trouves Paris euh et euh on euh, pour toi, tu as déjà commencé un ouais, déjà commencé stade, stage moi, euh, moi c'est dans une semaine, et je suis extrêmement pressé. Euh, mais dans tous les cas, ce qui, ce qui est sûr, c'est que c'était un moment un peu compliqué euh, à la, après le dernier épisode de Chill Galette, dans le sens où euh, ben voilà, on avait beaucoup de choses à penser, etc. Et même en termes de recommandations, j'avais pas énormément de trucs. Mais, euh, mais maintenant, j'ai eu un petit peu le temps, parce que ça fait une semaine, euh, un mois presque, que j'ai pu... Euh, que j'ai pu prendre du temps pour faire plein de trucs euh, et donc en recommandation j'ai de la musique dont j'avais encore jamais parlé et que je trouve trop bien euh, et euh, globalement bah, trois surprises en gros euh, donc deux deux artistes dont je me suis rappelé ou en fait je me dis c'est trop bien et je devrais en parler parce que c'est des gens pas connus et c'est dommage euh, et un jeu vidéo euh, donc, le premier, euh, c'est donc les deux artistes musicaux. Le premier, c'est un groupe français qui s'appelle Jamaica. C'est hyper okay. pas connu, et c'est j'ai ouais, jamais entendu. Trop dommage, parce que c'est super bien. C'est une espèce de... C'est trop difficile à expliquer comme genre. C'est un genre de mélange entre du rock et de l'électro, mais en fait, c'est plutôt, on dirait, du rock mais avec plein d'effets bizarres dessus. Okay. C'est extrêmement stylé, et c'est probablement la musique la plus punchy que je connaisse. C'est-à-dire que si jamais vous avez une playlist du style « Se motiver pour faire du sport » ou un truc comme ça, c'est obligé qu'il y ait une chanson de leur album « Nos problèmes ». de vais oh, bah, écouter ça. Euh, c'est absolument excellent. L'album, il a 8 ans. Et euh, ils ont fait un deuxième album après qui s'appelle « Ventura », qui est bien aussi, mais qui a peut-être un petit peu moins ce côté qui défonce à fond la caisse. Euh, c'est aussi le cas, mais c'est pas autant, euh... ça saute pas autant aux yeux que le premier album. Aux oreilles. Oui, aux, aux oreilles. Exactement. Euh, donc vraiment su super, super, super euh, groupe et je vous recommande de quand même écouter. Moi, ma préférée sur nos problèmes, c'est euh, un morceau qui s'appelle Gentleman, mais ils sont tous vraiment bien. Ensuite, un autre artiste, c'est un, arti un groupe qui, est un peu, qui a un nom relou puisque leur nom, c'est I Don't Know How But They Found Me. C'est le nom okay. de l'artiste. Et euh, ils font une espèce de... C'est aussi du rock et de l'électro en même temps, mais c'est pas du tout le même genre d'un point de vue sonore que Jamaica. En fait, c'est extrêmement stylé parce qu'ils ont un univers graphique qui est très euh, rétro-futur. Euh, dans le sens où on dirait des espèces de cassettes des années 60 pour euh, éduquer les enfants euh, dans les lycées américains, un truc comme ça. Et ils expliquent que le futur de la musique, c'est genre euh, des musiciens pneumatiques et tout, euh, et des trucs à la con comme ça, c'est des vieilles VHS. Ils sont américains, il me semble. Et, euh, et donc, il y a un peu ce délire-là, et ils sont extrêmement post-ironiques, parce que le sujet de toutes leurs chansons, c'est ça. Ouais, c'est et... euh, soit... Euh, ah, vous allez voir, la musique dans le futur, ça sera plus des humains, ça sera des robots, sauf que du coup, c'est entièrement de la musique acoustique, faite assistée par l'ordinateur, mais où bah, le mec, il chante vraiment, ou des trucs comme ça. C'est des chansons sur le fait d'être bien entre riches, ou des trucs comme ça, et qu'être avec les pauvres, ça met un peu mal à l'aise. Ou ma chanson préférée, qui s'appelle euh, « Nobody likes the opening band », en fait, c'est une chanson sur le fait ah, je que j'en ai, ai déjà parlé, parlé euh, il y a quelques temps euh, et j'en ai peut-être même je l'ai peut-être même évoqué dans Chill galette euh, précédemment euh, mais je suis pas sûr et en fait c'est euh, c'est vraiment une chanson où le clip est excellent parce qu'on dirait un truc pris au caméscope dans une salle des fêtes de eux en train de chanter cette chanson où en gros ils disent que tout le monde déteste les groupes qui font des ouvertures oui, premières euh, des premières parties et que euh, en fait, tout le monde s'en fout, et que les guitares sont d'occasion, et qu'à part les parents, personne n'a vu les voir eux, et qu'ils sont désespérés, et qu'ils puent la transpiration, mais que si vous écoutez bien, en fait, vous pourriez aimer ce qu'ils font. Et, euh, et donc, voilà, des gens post-ironiques, mais qui sont très très forts, leur musique est très très bonne. De toute façon, on mettra des liens pour les deux. Euh... Tout à fait, oui. Ouais. Euh, J'ai aussi un mec qui fait des contenus sur YouTube, qui fait aussi de la musique, mais qui est... C'est pas qu'il est exclusivement sur YouTube, c'est surtout qu'il existe grâce à YouTube. Je crois qu'on en a déjà parlé, c'est Bill Wurt, oui. euh mm -hmm. qui fait de la musique extrêmement stylée et qui a fait History of the World, I guess. Euh, et ouais, bah, il, il, continue de à, il continue de faire de la musique et c'est toujours stylé, donc euh, voilà, juste checking... Reminder Pour vous dire que plus j'écoute ce que fait ce mec et plus je me dis qu'en fait c'est hyper intéressant et qu'il est trop fort. Euh, et enfin, ma dernière recommandation de la semaine, entre gros guillemets, c'est euh, que je me suis remis à jouer à Minecraft, à la surprise de personne, parce que ça fait des semaines que je parle de vouloir rejouer à Minecraft. Et en fait, en ce moment, il y a forcément une... Enfin, forcément. Non, mais ça se voit, il y a une espèce de retour de Minecraft. Oui, un peu de nostalgie euh, aussi. C'est-à-dire que Minecraft, il y a toujours eu plein de joueurs, mais là, d'un coup, il y a plein de gens qui y reviennent. Il y a PewDiePie qui fait un let's play de Minecraft en ce moment, qui fait des millions de vues et résultats, on en reparle beaucoup. Il y a Minecraft Earth qui va arriver sur le Ça, je suis trop excité Parce moi, je sais que c'est une
1: licence que j'ai toujours aimée. Et Minecraft Earth, le peu de gameplay que j'ai vu me donne tellement envie. Ça a l'air de très bien utiliser la réalité augmentée et je suis trop pressé, quoi.
0: Donc voilà, en fait, c'est juste un espèce de petit rappel aussi pour dire que finalement, si comme moi, vous avez arrêté de jouer à Minecraft parce qu'à un moment donné, vous êtes passé à autre chose parce que quand même, j'y ai joué il y a 10 ans, quoi, quand il est sorti et que j'ai forcément arrêté il y a un moment. Euh, et que vous êtes dit ah ouais mais je vais pas revenir parce qu'il y a trop de changements c'est pas cool et tout euh, bah il y a plein de changements en fait ils sont pas trop in your face et tu peux complètement les ignorer euh, et le jeu est juste euh... ça dépend peut-être de la version sur laquelle tu
1: joues non du si je sur console peut-être que sur PC c'est plus in your face non euh, vrai, hein
0: alors pas exactement parce qu'en fait euh, petit résumé pour les gens qui ont besoin d'une un, petite explication aussi Minecraft actuellement il existe en trois versions il existe dans la version Java, qui est l'édition PC euh, auquel nous on jouait quand ouais, on était de base. Base, qui était l'édition de base. Il y a l'édition qui s'appelle Bedrock, qui est partagée entre la Xbox, la Nintendo Switch, toutes les plateformes mobiles et le PC acheté par le Windows Store, donc sur Windows 10 uniquement. Et euh, ensuite, il y a toutes les versions annexes qui sont décollées des autres et qui n'ont plus de mise à jour. Donc la version ouais. la PS4, la version Wii U, la version 3DS, Ouais. Version PS3. Oui, tout à fait. Toutes ces choses-là. Euh, et en fait, toutes les versions Bedrock sont les mêmes. Donc Bedrock, c'est comme je disais, toutes celles modernes qui sont partagées entre tout le monde. Elles peuvent jouer ensemble, donc ouais, la ouais. Switch avec la Xbox et machin. Et euh, elles ont les mises à jour constamment. Donc euh, les changements sont les mêmes. Le seul truc, c'est que le jeu est. Bah, en fait, c'est juste qu'il est... il y a beaucoup plus de possibilités, mais il n'y a pas grand-chose de plus d'obligatoire. Donc euh, par exemple le fait que maintenant il y a un boss final et des crédits et tout, c'est des trucs que moi je verrai jamais parce que je joue pas comme ça à Minecraft. Et, euh, et en fait c'est plutôt que moi les changements que j'observe c'est plutôt que je joue à Minecraft comme d'habitude mais quand je marche je vois des tortues et je trouve ça trop marrant parce que j'en avais jamais vu dans Minecraft et que c'est rigolo et ensuite je m'en vais et c'est tout. Donc euh, globalement c'est plutôt, plutôt cool et c'est juste que ça m'avait manqué d'avoir un bon jeu sur lequel tu peux vraiment te détendre un peu et il faut appuyer sur un bouton, c'est un objet du passé, euh, Loïc. Faut... Ah, J'ai essayé, je voulais voir, on en était dans mais, euh, mais voilà donc, euh, donc voilà un petit peu ce que ça donne. Euh, donc voilà, comme je disais, Minecraft, si jamais vous voulez euh, essayer parce que vous n'avez jamais essayé, moi je vous recommande. C'est oubliant d'avoir joué au moins une fois Minecraft, euh, c'est vraiment cool, ça détend, euh, y a, on peut y jouer de plein de façons, donc c'est rigolo. Il joue avec des gens, c'est encore mieux. Et si jamais vous aviez envie d'y revenir, mais que vous n'étiez pas sûr, je vous suggère de tenter quand même. Et puis voilà, de toute façon, sur mobile, ça coûte pas très cher, des choses comme ça, ça coûte pas... C'est pas hyper dur de réessayer, ou au pire, trouver quelqu'un qui l'a, c'est quand même le jeu le plus vendu du monde. Je pense que vous trouverez quelqu'un qui a Minecraft et qui pourra vous faire essayer. Et puis voilà. Et ben nickel. Et maintenant, que là, tu as fait toutes tes recours... Mettons que tu
1: te galères un petit peu, ouais. Il euh, et, et est au fond du bocal,
0: vous... ok, d'accord, alors je fais ce que je peux, hein.
1: <rire> et Mais écoute, maintenant qu'on a tous les deux fait nos repos,
0: on peut passer au cœur de cet épisode, Théo. La cuisine. Euh, la cuisine, <rire> c'est nous. <rire> oui, le cœur de cet épisode, qui aujourd'hui sera un sujet en fait qui vient euh, à la base du fait que j'avais des recommandations différentes pour cet épisode. Et à la base, j'étais parti sur recommander mes 5 albums préférés de tous les temps. Ouais. Et ensuite, je me suis dit, si je parle de mes albums préférés de tous les temps, je vais forcément être plus passionné par eux que par n'importe quelle autre ouais. que j'ai fait avant, ce qui implique que je vais en parler plus, ce qui implique que je vais passer 20 minutes à parler de 5 albums, que ça va donner l'impression que moi je recommande des trucs de fous alors que toi tu as recommandé des trucs qui sont passés sur Twitter en Speed. Ouais, ouais, ouais. En fait je me suis dit que simplement ça serait intéressant de réfléchir pas seulement à mes albums préférés ou machin, mais à pourquoi c'est mes préférés. Et finalement, de manière générale, pour nous deux, euh, qu'est-ce qu que ce sont été les œuvres culturelles qui nous ont le plus influencé que ce soit dans ce qu'on crée parce qu'on on travaille dans des métiers créatifs <rire> euh, euh, bien sûr dans le secteur des numériques qui est porteur d'innovation euh, mais euh, en plus aussi en tant que juste personne, personne, personne euh, qu'individu <rire> Oui! <rire> Donc euh, voilà. <rire> non mais vraiment, des choses qui nous ont permis de forger ce que sont nos idéaux, nos valeurs, ouais. des choses comme ça. Parce que c'est pas que nos parents qui vont gueuler dans les magasins en disant qu'ils euh, qu veulent voir le manager. C'est aussi euh, des émissions de télé, des films, des trucs comme ça. Donc, si ça ne te dérange pas, j'aimerais commencer par oui, les 5 albums que je retiens recommandés à la base. Et donc, contrairement aux recommandations d'habitude, ici, il va y avoir un petit peu plus de détails dans le sens où je vais expliquer un petit peu pourquoi je trouve ça hyper stylé. Est-ce que ça a un peu changé pour moi, quelque part Ok. Hein Vas-y, je t'écoute. Dis-moi tout à Super. Euh, alors... Et du coup, toi, t'es resté quand même sur les trucs musicaux Oui, j'assure. Alors, je suis resté sur 5 albums, mais en fait, le truc, c'est qu'à partir du moment où toi, tu feras tes recommandations, euh, j'aurai euh, bien sûr des films et des machins. Simplement que vu qu'à la base, ça part de 5 recommandations musicales, je pense que je vais commencer par ces 5-là et ensuite te donner la parole. Ok. Et puis, euh, et puis, on verra comment on part de là. Du coup, mon cinquième album préféré de tous les temps, ben, croyez-le ou pas, ben, c'est No Problème de Jamaïque. En fait, il se trouve que je l'ai redécouvert en me rendant compte que c'était dans, dans, dans ma bibliothèque de, de musique. J'ai tendance à consommer la musique en utilisant les playlists de découvertes ou à avoir des recommandations de mes amis, à mettre ça dans des playlists et ensuite à jouer mes playlists. Ouais. Mais donc, les choses qui sont pas dans des playlists que j'écoute souvent, je les entends presque plus. Ouais. Et, et tu ça reste euh, dans un coin et dans un coin quoi. Ouais. C'est ça, parce que par exemple, ça, je peux l'avoir mis dans une playlist que j'utilise que dans certains contextes dans lesquels je ne me retrouve jamais. Par hein. exemple, euh, Si j'ai fait une playlist genre euh, pour quand je prends l'avion, je dis un exemple au pif, je n'ai pas ce genre de playlist, mais admettons, euh, dans ce cas-là, euh, bah, je n'entends jamais le morceau et donc euh, c'est dommage. Et en fait, je me suis simplement rendu compte que c'est un album qui défonce parce que, en fait, il a quelque chose en commun avec les quatre autres. C'est un album dont je peux entendre n'importe quelle chanson autant de fois que tu veux par jour hein, et jamais être saoulé. C'est vraiment des albums où je changerai rien, tu vois. Il n'y a pas ouais. de euh, ah ce morceau-là il est nul ou à la fin de ce morceau ça part en rap et j'aime pas parce que je trouve que ça n'a pas de rapport avec le reste, tu vois. C'est vraiment tout dedans, je trouve, est super bien. Et, euh, et ça fait que c'est un, un album que je recommande énormément, comme je disais, parce que c'est de la musique qui fout tellement la pêche que au moins une fois de temps en temps. C'est trop, trop, trop bien. Dose de... bah, je pense que pour se réveiller le matin, c'est le meilleur album de l'hiver Vraiment, tu le, tu le mets, ça défonce direct, il n'y a pas de discussion avant, c'est hyper stylé. Donc, euh, c'est trop, trop bien. Euh, le quatrième, je dirais que c'est sans doute euh, l'album Life d'un groupe qui s'appelle nowhere et qui est composé d'artistes dont j'ai déjà parlé précédemment, ouais. à savoir Louis cole et Geneviève Artadi. Euh, c'est des musiciens qui font des trucs dix fois trop stylés, c'est le genre à avoir des, une connaissance musicale hyper poussée dans le classique et tout, mais à en faire des choses extravagantes, je pense que c'est le, le mot. Et euh, et leur album est euh, absolument stylé. Tout ce qu'ils font est absolument stylé, mais celui-là, c'est l'un des, des premiers qu'ils aient fait qui soit vraiment... Euh Professional grade, on va dire, ça fait pas euh, créer dans une dans une chambre quoi. Il y a un côté euh, vraiment très très cool et euh, et c'est toujours extrêmement euh, puissant on va dire comme musique. Euh, faites juste attention parce que tous les morceaux sont marqués d'un petit e sur les oh plateformes de streaming, là là. donc attention ils sont tous mal polis. Hein. Euh, oh si là, vous parlez en anglais vous allez vous allez être offensé, je vous préviens. Théo qui est peggie fertile. je suis euh, je suis Peggy 12 dans la vie. C'est ça ouais. Donc, un excellent album parce que simplement, en fait, je trouve que c'est de la pop pour les gens qui aiment bien la musique compliquée. C'est-à-dire que c'est des structures de pop, ça se répète, des choses comme ça, c'est des synthés, des mélodies assez simples. Mais les harmonies sont hyper compliquées et sont hyper intéressantes parce qu'ils jouent avec la texture des sons, avec des changements de rythme, avec des trucs hallucinants qu'on entend assez peu dans la pop vraiment commune. Ce qui fait d'ailleurs que j'étais complètement sur le cul de voir le succès de Billie Aish, parce que c'est très ouais. chelou ce qu'elle fait pour de la pop moderne. Mais Je trouve ça très cool d'ailleurs que ça ouais. marche. Tout à fait. Il ouais, euh, y, y a pas mal de de..
1: pas mal de certains délires de ces sons que je trouve trop cool, que j'ai pas, pas le
0: souvenir d'avoir entendu, quoi. Ouais. Tout à fait. Donc euh, c'est vraiment super stylé pour ça. D'ailleurs, au passage, euh, quitte à ce qu'on parle de gens qui sont juste hyper doués avec la musique et qui font qui en font des choses trop stylées, il est pas dans la liste de mes cinq albums préférés. Mais euh, un certain Jacob Collier, dont je vais peut-être aussi parler, il est, est bon. trop trop fort. Il a notre âge à peu près. Et euh, il est harmoniseur professionnel. Son travail, c'est de créer des accords. Et du coup, sa musique est dix fois trop stylée. Euh, il a fait une reprise de Here Comes the Sun, qui est extrêmement bien. Il a fait une chanson qui s'appelle Time to Rest Your Weary Head, qui est très très bien. Il a fait plein de trucs, en fait, qui sont trop bien. Euh, et accessoirement, c'est lui qui, je crois, en 2017, a été choisi par Samsung pour faire une version de leur thème, là. Okay, vous ne le saviez pas, petite anecdote, Samsung tous les ans, il y a un certain ouais, temps, je ne sais pas s'ils le font encore, mais ils il, euh... il faisaient leur, leur thème le... du, du, du téléphone, des téléphones Samsung, ils faisaient compo il composer un morceau sur cette mélodie-là par des artistes différents. Et... Oui, il y avait une année où c'était lui. Euh... Et c'était lui, une année. Et c'est très très bien. Donc on rentre dans le top 3. Donc tout doucement, euh, sans ouais, être voilà, un texte. Ah, un... ouais extrêmement. Il euh, y a l'album plasma de Bath, qui est troisième. Euh, Bath, c'est un artiste que je trouve trop stylé parce que, pareil, c'est un, un peu comme euh, comme euh, Louis Cole du groupe Knower. Il a un parcours où il a le piano très petit parce que ses parents voulaient qu'il soit euh, sérieusement musicien et tout, et machin. Et bien sûr, un jour, ça l'a saoulé et il a fait des samples de son piano. Il a mis ça dans Ableton Live, il a acheté un launchpad et il a fait n'importe quoi dessus. Et euh, il fait de la musique toujours super intéressante parce que euh, il a tendance à s'en foutre un petit peu trop des règles et à faire un peu ce qu'il veut, et à toujours trouver des façons ingénieuses de faire le son qu'il veut. Donc ça fait toujours un son original, ou on dirait un peu un synthé qui essaye de. Dans les années 80, il y avait beaucoup de ça, des synthés qui font semblant d'être d'autres instruments, et où en ouais. fait pas du tout, et en fait on aurait juste dit un synthé qui fait semblant d'être une guitare, mais jamais t'aurais cru que c'était une guitare. Euh, là, un petit peu de la même façon, il essaye de créer des sons et des rythmes euh, qui lui sont évoqués par des choses, mais où clairement c'est pas le matériel d'origine dont il s'inspire, c'est complètement un truc nouveau. Par exemple, à un moment, il y a un morceau sur lequel il voulait faire semblant d'avoir une sitar, du coup il a enregistré une guitare électrique sans ampli, avec un micro, il a joué la même chose, il l'a enregistré plusieurs fois, il l'a Superposé ouais. pour qu'on dirait plusieurs cordes en même temps, sauf qu'en fait, pas du tout, c'est juste la même guitare qui joue plusieurs fois la même chose en même temps, et ça fait des enfin C'est un exemple au pif, mais cet album est vraiment très très bien, c'est son dernier en date. Il est quand En 2017, je crois, ou 2018 peut-être, je dis peut-être une connerie, mais euh, je crois 2018, je suis pas sûr. Okay. Mais extrêmement bien, et vraiment le plus poussé, et pareil, encore un album dont je changerai rien du tout. Donc, euh, extrêmement stylé. Et ensuite, on rentre dans les deux premiers. Et les deux premiers, c'est le moment où It Gets Personal. Le deuxième, c'est. Putain, encore un avec un nom super chiant. C'est un album qui s'appelle Imaginary Friend, d'un artiste qui s'appelle ABSRDST. Donc, très bien. Euh, mais un, un mec qui fait des trucs trop, 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 trop bien. Euh, c'est vraiment globalement de l'électronique, hein, ce que je balance depuis tout à l'heure. Euh, cet album-là, Imaginary Friend, il est super stylé pour plusieurs raisons. Parce qu'il euh, est relativement court, mais tous les morceaux développent un truc intéressant différent. Euh, parce que c'est des morceaux qui veulent exprimer des sentiments, mais c'est que des choses un peu compliquées, mais que tu connais. C'est très relatable. En fait, c'est... Je crois qu'on avait déjà parlé à hein, l'arrangement du février. C'est possible, voilà. Ouais. Et en fait, la raison pour laquelle je le mets là, c'est parce qu'encore une fois, du coup, c'est mon deuxième album préféré de tous les temps. Je trouve qu'il est trop bien. Je, des fois, je le mets en aléatoire et je suis toujours content de ce que ouais. ça fait. Et euh, et ce qui se passe, c'est que c'est un album qui est sorti à un moment où j'étais en stage l'an dernier. Ouais. Et c'était le moment où euh, j'étais vraiment euh, pas en forme euh, parce que ça se passait pas aussi bien que je l'aurais aimé. Euh, et en fait... J'avais beaucoup de routes à pied tous les jours pour aller euh, pour aller à mon stage et euh, cet album là m'a un peu suivi sur la route jusqu'à la fin de, de mon stage et euh, forcément après il est resté du coup et c'est vraiment extrêmement bien parce que comme je le disais c'est vraiment des, des des thèmes qui sont abordés que j'entends pas très souvent être abordés ou euh, en fait euh, si jamais, si jamais d'autres artistes en parlaient, je penserais qu'ils seraient à moitié fous, tu vois Parce que c'est que des thèmes du style... Euh... C'est un petit peu compliqué à expliquer, en fait. Je pense que c'est typiquement un album pour lequel la musique, c'était le meilleur format pour expliquer ce qu'il voulait expliquer. Et où avec des mots, ou un film, ça aurait pas marché. Bon, en fait, okay. c'était mieux de faire de la musique pour exprimer ce qu'ils voulait exprimer que de l'expliquer avec des mots. Donc je trouve que ça ne serait pas tout à fait faire un non plus à l'œuvre que d'essayer d'expliquer. Mais ça parle d'amour, ça parle de solitude, ça parle de plein de trucs, avec un ton un peu détaché, un ton un peu enfantin aussi. Il y a un peu un délire dans sa musique où on dirait qu'il ne sait pas de quoi il parle, et où euh, on dirait un gamin qui essaye d'expliquer ses sentiments alors que c'est très compliqué pour lui et qui est fait de trouver des analogies. Bref, c'est super, super stylé. Et d'un point de vue du son, j'ai jamais entendu personne faire la même chose que lui. Donc c'est super cool, j'adore cet album. Et la dernière, le euh, numéro 1, le top 1. Hein. Le top 1, c'est d'un artiste qui, en fait, chez nos amis américains, est assez connu, parce qu'il a fait 2-3 chansons un peu connues, un peu comme « All City ouais. ». Euh, tout le monde connaît le parce qu'il a fait 2-3 chansons, « euh, Ouais, ok ». Et d'ailleurs, c'est un petit peu le même genre euh, qu'All City, en termes de, de musique. Un artiste qui s'appelle Passion Pete, okay, euh, et en fait, euh, il a composé un album qui s'appelle « Tremendous Sea of Love ». C'est absolument excellent parce que les sons sont très uniques, euh, c'est tout à fait son style. Et, euh, et en fait, le thème, c'est un petit peu l'amour sous toutes les coutures possibles dans, dans l'album. Donc il y, a, il y a des chansons. Elles sont toutes un peu dures les chansons, parce que elles essayent toutes de dire que euh, l'amour c'est extra fort et c'est toujours un double tranchant. C'est un peu ça qu'il dit. C'est que c'est pas toujours aussi douloureux que c'est cool, mais par contre, c'est toujours très intense. Et euh, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Et par exemple, c'est que des thèmes pas forcément toujours abordés. C'est pas genre ah euh, j'ai une copine et. Euh, en ce moment, c'est compliqué, tu vois. Ouais, ouais. C'est plutôt, euh, je suis qui je suis parce que j'ai été élevé par mes parents, mais ma mère me bouffe. Donc, je l'aime, mais en même temps, c'est dur. Et j'ai l'impression que mon père regarde sans rien faire. C'est hyper spécifique, tu vois, comme scénario, mais je trouve que c'est super bien pensé, c'est super bien fait. Et, euh, et c'est très inspirant, je le trouve, comme musique, parce que ça c'est très épique d'une certaine manière parce qu'il est du genre à superposer plein de mélodies et de d'accords en même temps et de créer des, des trucs qui ont qui sonnent très grand très spacieux beaucoup de reverb beaucoup de trucs ouais. comme ça et euh, il se trouve que à peu près tous les morceaux m'inspirent à faire ce que je fais tout ce que je fais de créatif dans la vie euh, à peu près euh, bah du coup, je en... toi, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais il euh, y a un projet sur lequel je travaille où j'aimerais un jour faire un livre, mais dans tous les cas, c'est juste que... Je sais pas si je veux faire un livre, je sais juste que j'ai une histoire que j'aime bien, un univers qui me fait rigoler, et euh, que quand moi je me l'imagine, c'est une série que je vois dans ma tête. Et la bande originale de la série, c'est cet album. Très clairement, dès que j'entends cette musique, c'est tout à fait euh, tout ce qui me vient me vient parce que tout est bien dedans. Et je trouve, je pense que n'importe qui va écouter cet album, et euh, en, en l'écoutant vraiment, en prenant le temps de genre s'asseoir dans le noir avec un casque et juste de se concentrer sur la musique, n'importe qui serait inspiré d'un truc différent, mais je suis presque sûr que c'est tout le monde Donc euh, ouais, un excellent excellent album, et lui pour le coup, vraiment, je, je passe des journées, sans blague, à juste le lancer et à faire des trucs et à l'écouter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps mmh. sans arrêter. Donc euh, vraiment mon album préféré de tous les temps. Et si un jour il disparaît, eh ben euh, je, je le très, je le refais. Alors c'est ça, parce que je me souviens de tout de toute façon. <rire> je fais copie. Mais euh, très stylé. mais voilà.
1: Moi je n'ai absolument pas de musique dans tout ce que je vais mentionner après là. stylé. Euh, pourquoi je commence Parce qu'en vrai j'ai un ordre un peu chelou là. Je vais commencer rapidement par deux Ghibli, deux films Ghibli euh, que j'ai vus en étant gamin, que je revois régulièrement, en vrai je pense à peu près une fois par an et juste que, enfin, que j'adore, je trouve qu'il n'y a rien à changer dans ces deux films, c'est Le Château dans le Ciel et Princesse Mononoke qui sont excellents.
0: Euh, très surcoté. Euh... <rire> non, ils sont pas très connus, hein, je crois. Non, ça, non. non, par contre, sans aucune blague, je ne les trouve pas du tout sur le côté. J'ai juste, juste un problème personnel avec Ayo Miyazaki en tant que personne. Oui, oui mais, mais, mais là, c'est pas mais la question. Mais c'est pas la question, effectivement. Et par contre, je trouve que les films méritent tout à fait le... Et les, les films ah, ben sont non. excellents.
1: Enfin, le que ce soit... Genre, par exemple, le Château d'un ciel, j'adore euh, la musique du film, qui m'évoque tellement de choses. J'adore l'univers la... qui est développé où, euh, ça, me, ça me donne vraiment l'impression, dans la manière même dont euh, dans, dans tout l'univers est montré, avec du coup la cité de la puta, qui est une, une ville flottante dans le ciel, euh, ça me donne vraiment pas l'impression que ça soit un truc qui a été créé pour le film. On dirait limite que c'est genre, euh, qu'ils se sont basés sur euh, des faits réels. Ou... Il ouais. euh, y a une histoire, et t'en sais tellement peu, que qu au final tu sais même pas pourquoi elle est là, en fait, cette ville qui vole. Tu comprends à peine ce qui se passe. Enfin, ce qui, tu, tu comprends ce qui se passe dans le film, mais tu comprends à peine ce qui s'est passé avant, tu comprends pas vraiment pourquoi les événements sont à ce point-là, et... Euh... C'est un peu le
0: message film, euh... Ouais, bah, ça fait
1: partie du message du film, oui.
0: Mais est-ce que c'est quelque et... chose que toi, quand t'étais petit, tu... en fait, je
1: pense que j'arrivais pas à mettre des mots dessus, mais je kiffais. Euh, dès que j'étais gamin, je, je l'ai vu très jeune, ce film, et j'ai toujours adoré euh, l'univers, j'ai toujours adoré le fait qu'il... Euh, sans le mettre en avant fortement, sans appuyer son message, tu comprends clairement euh, ce, ce à quoi c'est -ce attaché. Enfin, quand tu vois le, le robot qui meurt alors que tout il était présenté comme une machine de guerre destructrice, et tu comprends que non, il marche doucement, il cueille une petite fleur, il aide des petits renards et tout ça. Et euh, quand il se fait exploser, euh, en vrai t'as les boules. Alors que enfin c'était un robot inanimé qui a aucune expression, tu vois. Mais euh, je trouvais ça impressionnant et, et la musique est ouf. Hein, le récit est trop bien de bout en bout et en vrai ça fait aussi partie de choses dont je sais qu'il y a pas mal de gens de notre génération qui sont un peu d'accord mais où euh, en vrai c'était cool qu'il y ait des moments où le film soit dur c'est bien qu'il y ait des moments où le film n'était pas trop subterférité et genre ouais ben bah là il se passe un truc vraiment dur tu vois et euh, bah, ça c'était vraiment très très cool euh, en vrai le 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 si je dois dire un seul truc sur le film qui est enfin sur lequel ils ont pas tenté de ouf mais je trouve que c'est pas grave, parce que c'est pas là où il y avait leurs propos, à fond. C'était que les, les personnages qui sont assez manichéens, pour la plupart, pas, pas pour les pirates, mais, à part les pirates dans le film, les, les autres sont assez manichéens. Tu vois, déjà que le méchant c'est un méchant, et tu vois que l'héros il est très gentil, et il est que gentil, en fait, il, a, voilà. Mais par contre, tous les autres personnages, à part les, à part eux, sont protéiformes, et sont super intéressants, et offrent des, des belles scènes, des beaux dialogues, euh, ou même juste, Ouais, des, tu, tu vois qu'ils ont des émotions super intéressantes. Genre comme par exemple, il y a la chef du pirate qui euh, entend les deux héros du film euh, euh, les deux héros du film en train de parler et euh, tu vois qu'ils se rapprochent tout ça et la, la, la capitaine des pirates qui les entend et juste ne dit rien, mais elle les écoute et elle respecte carrément ça et elle s'attache à eux, sans que les autres le savent le sachent. Et ouais, je trouvais ça trop bien. Et de la même manière, pareil, il y a une scène que j'adore où ils sont dans des grottes et euh, tu as... Euh, des pierres qui produisent de la lumière et as l'impression de voir la Voie lactée alors que c'est des, des, des pierres qui produisent de la lumière. enfin Il y a tellement de trouvailles qui font juste que visuellement c'est un univers qui m'attache, quoi que j'ai envie de croire qu'il existe
0: tu vois, au fond de moi et c'est trop bien. Ouais, moi j'avoue que les films de Miyazaki ce que je trouve à chaque fois incroyable, c'est qu'il y a un visuel qui fait que... En fait c'est un truc que je trouve trop bien avec les dessins animés, j'en parlerai plus tard hein, quand on va quand fini ta liste, mais euh... Mais je trouve qu'il y a un côté où il y a une excellente direction de la photographie ouais. dans ces films. Euh... Parce que puisqu'ils peuvent faire tous les plans qu'ils veulent, euh, il y a vraiment une, une réflexion autour de... Il y a quelques plans où tu vas garder le tableau dans ta tête. Ah non, mais oui, c'est technique.
1: De hein. hein. toute façon, il y a des tableaux. Genre justement, ça, c'est comme tu dis, c'est le tableau euh, où là, genre, la première fois que tu vois euh, la putain, machin, tout ça, mmh. entre les nuage, enfin, c'est excellent, je trouve ça excellent. Et l'OST de ce film... Euh...
0: La original soundtrack, pour ceux qui sont pas à l'aise avec la terminologie de... Oh là là, le pays de fera frappe de nouveau. Mais oui, je, fais, je. en fait, tu vois, quand on disait dans la saison 1 j'étais un parapluie Non, un porte-manteau. Un porte-manteau, c'est vrai. Euh, j'étais un porte-manteau, et bien, <rire> je pense que le fait que je sois les notes de bas de page de la vraie vie, ça fait partie d'être un porte-manteau. C'est ça. Mais je suis un, 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 un porte-manteau et fier de l'être. <rire> Il te avoir un t-shirt comme ça.
1: <rire> le merchandising de Chilghaleen. Je m'engage à un... faire ce t-shirt. Et du coup, Princesse Mononoke, c'est euh... j'adore encore une fois pour l'image. Euh... Et là, pour le coup, ils sont beaucoup intéressés au justement fait qu'aucun des personnages n'est manichéen dans le dans celui-là. Et bien entendu, la relation avec la nature, qui est à peu près le propos central de, de, de Princess Mononoke. Hein. Dans celui-là, c'est. Voilà. Mais euh... mais c'était. Trop bien fait, c'est tellement, enfin, je trouve ça trop beau de voir toutes les images dans la nature, tous les animaux et tout ce qui leur arrive, enfin, je sais pas, j'arrive pas forcément à tout retransmettre dans Princess Monoké, mais, euh, je sais que j'adore ce film et les deux, le Château Ranciel et Princess Monoké sont mes, mes Ghibli préférés. Et je les adorais, je les avais beaucoup vus quand j'étais gamin, je continue de les voir. Enfin, je trouve qu'il y a rien à changer dans, ni dans l'un, ni dans l'autre, quoi. Euh, donc voilà pour les Ghibli. Après euh, qu'est-ce que j'ai d'autre Bah j'ai euh, trois livres. Il y en a un, c'est l'encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Weber, parce que je trouve ça un trop stylé comme concept d'avoir euh, une genre d'encyclopédie avec des articles euh, dans un ordre qui n'est pas laissé au hasard, donc c'est bien de le lire dans l'ordre quand même. Et euh, avec des choses sur la mythologie, avec euh, des jeux de société, des recettes de cuisine, euh, des blagues, euh, des, des anecdotes de l'histoire, des suppositions, des, des détails, euh, enfin, des, dire, des, des écrits, euh, des écrits philosophiques. Enfin, il y a vraiment un peu de tout. C'est pêle mais je trouve ça très stylé euh, parce qu'il y a quand même un fil directeur euh, au sein de, ces, de, tous ces, de tous les articles de cette encyclopédie. Euh, et je la, je relis très, très souvent ce bouquin parce que j'ai l'impression à chaque fois de le redécouvrir, il y a toujours des articles cool. Euh, un autre livre, il y a un livre que j'ai lu récemment, que j'ai lu euh, en fin d'année dernière, début de cette année, c'est « L'art de la simplicité euh, », qui est écrit par Dominique Loro. Et euh, c'est un livre euh, voilà, de le monde de bien-être et de... Euh, quand on a un peu de, de leçons de vie et de, de conseils de, de façon de vivre, genre, je ne pas, de comment vivre bien en étant zen, en ayant le nécessaire, et oui, c'est la, la simplicité comme comme l'indique le titre du livre, mais je trouve ça très très... comment dire... Euh, je trouve que c'est une bonne recette de comment être heureux. Euh, et que je trouve que les conseils qui sont donnés sont les bons. Et personnellement en fait, euh, j'ai commencé à lire, à lire ce bouquin à des moments où moi je me posais un peu la question de qu'est-ce que je veux moi pour être heureux. Et ce qui était cool, c'est que j'avais commencé à trouver pas mal de réponses mais sans trouver les bons mots pour les dire. Et ce bouquin, m'a mis les bons mots dessus parce qu'en fait, à chaque fois que je lisais les pages, ça me semblait être une évidence en mode, oui, bah c'est ça que je disais en fait. Et sauf que là, c'est bien dit, mais c'est ça que je voulais dire. Et j'avais ça à chaque page, et à chaque page, Et en fait, si je devais mettre dans un post, à chaque fois que j'avais vu un truc intéressant, il y en aurait à chaque page du bouquin. Et euh, je le trouve excellent. Mais ça parle, ça parle de tout. Ça parle de des conseils culinaires, ça parle d'organisation de, de de la garde-robe, ça parle de comment parler avec des potes, ça parle de euh, gérer la déco. Euh, les horaires à laquelle tu à laquelle tu te lèves tout ça enfin c'est excellent et dernier truc de bouquin euh, qui est moins euh, moins important pour moi mais quand même que que j'aime beaucoup euh, c'était une série de livres que j'avais commencé à lire en étant petit et que j'ai arrêté au bout d'un moment qui s'appelait Léonis euh, c'est écrit par Mario Francis et en gros c'est des livres euh, des romans jeunesse un peu euh, euh, qui, euh, des romans jeunesse qui se prennent place dans l'Egypte antique où il y a euh, des, des aventures que suit un mec euh, avec différents dieux de la mythologie euh, égyptienne. Et en vrai, euh, ça m'a donné un gros attrait pour, euh, pour la mythologie égyptienne et euh, j'ai appris plein de trucs euh, sur cette période de l'histoire aussi. Et euh, enfin, c'est super bien foutu, c'est super bien écrit. Donc je sais que j'en ai un très bon souvenir. Après je dis ça, je les ai jamais relus depuis que je suis gamin et j'ai même laissé tomber en cours de route parce que je trouvais qu'il y avait trop de bouquins au bout d'un moment. Mais j'avais bien bien aimé voilà moi ce que j'ai là pour des bouquins hein. euh, quoi d'autre j'ai un jeu vidéo et je pense que c'est le jeu vidéo auquel je suis le plus attaché ever et que sans ce jeu je ne ferai pas des jeux c'est euh, Zelda Wind Waker parce que c'est un des premiers jeux que j'ai euh, sur lequel j'ai vraiment passé du temps que j'ai fini euh, moi-même que tout ça et euh, en plus il est tellement enfin quand même je le trouve très très en avance sur son temps par rapport au moment où il est sorti je trouve qu'il a toujours pas vraiment vieilli et euh, il était tellement polish comme jeu, et je me rendais déjà compte en étant petit en jouant qu'il était... Euh, qu il y a avait... un niveau de finition, finition, finition. Ouais. j'aurais pas dit ces mots-là en étant mais gars, mais là, je le sentais qu'il était juste très très bien fait, et du coup en fait ça faisait que n'importe quel autre jeu auquel je jouais, j'étais en mode bon c'est pas, pas aussi bien quoi, et du coup je revenais toujours jouer à ce jeu et je l'ai fini des dizaines de fois euh, depuis que je suis petit. Euh, Ouais, j'adore toujours ce jeu et je, ouais, je pense que c'est ce qui m'a influencé dans ma façon de créer des trucs et je crois que j'ai jamais fait un seul projet de jeu dans lequel j'en ai pas parlé en référence. Parce que euh, je le trouve excellent. quoi. Donc euh, c'est le seul euh, jeu vidéo que j'ai dans, dans, dans ma liste de médias qui m'a influencé, mais euh, il est super important pour moi. Euh, quoi d'autre Après j'ai... Euh, des jeux de société kind of, c'est des Lego, surtout des Bionicles, parce que pareil j'en euh, avais beaucoup quand j'étais petit et j'ai passé énormément de temps à jouer avec, avec d'autres jeux de construction aussi, mais surtout les Lego, parce que c'est extrêmement bien foutu. Et en vrai, euh, je pense que, genre pareil, je sais que ça m'a beaucoup influencé, parce que genre je, je faisais beaucoup attention à... à quoi ressemblaient les, les sets de Lego officiels qui sortaient et à faire des trucs qui ressemblaient à ça, qui pourraient être des trucs dans le commerce. Je faisais pas des trucs abusés qui ressemblaient à rien, ou des trucs ultra custom qui auraient été trop stylés, mais qui n'utilisaient pas des méthodes de construction officielles de Lego. Je suivais des trucs, genre, ça aurait pu être un vrai truc, et parfois je faisais des fake boîtes pour mes trucs et tout ça. Et, euh, genre, j'allais sur des forums, de fans de Lego et tout. Et parfois je voyais des constructions d'autres mecs faisaient, genre, je te disais non, mais là, vraiment, c'est trop moche, parce qu'on n'avait pas un vrai truc et tout ça. Et je faisais trop attention à, à euh, en gros, qu'est-ce qu'il faisait enfin, euh, qu'est-ce que Lego essayait de faire et à faire la même chose. Et ouais, je pense que, je pense que ça m'a influencé hein, sur, sur beaucoup d'aspects. Et je suis tellement règle de ne pas en avoir acheté des Bionicol, je pense qu'ils ont retesté d'en faire. Et euh, j'aurais trop dû aller en racheter. Euh... Et après, il me reste deux choses. Tout d'abord, on avait rapidement parlé, mais très rapidement, mais c'est pas sorcier. Parce que ça m'a donné un goût de ouf euh, pour la science. Euh, je regardais ça, mais dès que ça passait, euh, quand j'étais en école primaire, quand j'étais au collège, tout ça, J'en ai regardé plein que j'avais raté et hein, c'était excellent. Enfin, C'est tellement une bonne vulgarisation, ça explique bien et je trouve que les sujets, à chaque fois qu'on te les présentait, étaient intéressants. Il n'y a pas une seule fois où j'ai regardé un même épisode et je me suis dit, oh, non, bah, c'était toujours intéressant. Et en fait, ça m'a vraiment montré de... qu'il faut être curieux parce qu'il y a des choses intéressantes partout. Il faut juste bien regarder ou avec le bon angle. Ou avec les bonnes connaissances parfois, mais
0: c'était trop trop bien. Mais je sais que j'aurais aussi cité euh, « C'est pas sorcier », et pour moi ça rejoint encore l'histoire du contrôleur de tout à l'heure, où c'était plutôt que moi je le vois surtout comme il y a des choses intéressantes, enfin il y a de l'intérêt à trouver dans tout, en fait. Et que si tu regardes bien, ah il oui, n'y a pas vraiment de sujet où en fait on s'en branle vraiment, et ça n'a aucun intérêt, et euh, tu peux pas comprendre que quelqu'un puisse être vraiment passionné de ça, tu vois donc euh, ouais c'est vraiment' ah, euh, c'est vrai, du coup c'est c'est vraiment genre ouais, pareil j'aimerais tellement
1: rencontrer un jour euh, l'équipe euh, quelque... de Sebastian genre jamais de gros mots et même Pierre c'est qui dire merci tu vois
0: oui bah je, je sais pas si t'as vu mais il y a cette vidéo d'ailleurs petite parenthèse euh, qui est circulée il y a quelques temps où il se faisait interviewer c'était récemment hein, et où euh, où en gros euh, euh, comme prévu, il était hyper sympa, et hyper humble et tout, et en gros, en fait, ah on... ouais. en fait lui... c'était quelqu'un, c'était la présentatrice de l'émission qui lui disait « Ah, mais en fait, euh, euh, tous les professeurs de France doivent vous remercier pour tous les cours qu'ils ont pu remplacer par un épisode de C'est pas sorcier », parce que euh, on est beaucoup à avoir regardé C'est pas sorcier à l'école, je pense, euh, et en fait, lui disait « Mais non, mais c'est moi qui remercie les profs, parce que moi, je me contente de, de faire euh, des blagues devant des maquettes, mais c'est eux qui sont sur le terrain tous les jours, et et qui vraiment sont là pour les enfants et tout, et que c'est eux qui m'inspirent à le faire. Hein, quoi. Et je pense que moi, ça
1: va me donner juste un goût pour l'éducation. Oui, bah oui, ouais, ça va... Ou, euh,
0: enfin, en fait, ça... Je trouve que ça forge l'idée que quoi que tu veuilles apprendre, il y a une façon de bien apprendre. Oui, c'est ça. Il y a, y a en fait, des façons de mal dire les choses, de, la de bien quoi. dire quoi. Et que se et que mettre au niveau des gens, qu'en gros pour moi, il n'y a jamais de, de défaut à faire l'effort qu'il faut pour que l'information passe mieux. c'est as ouais. tout à gagner, à te faire chier... Ah, puis en plus,
1: là, réussir à simplifier parfois des trucs très complexes pour un public à la base d'enfants, et jamais en
0: pour... les pour des cons hein, Surtout euh... quand, au final, c'est simple. Je sais que, par ouais. exemple, en l'occurrence, j'ai eu l'occasion de travailler sur des projets de jeu avec des professionnels d'une industrie très complexe, et ces mecs-là voulaient mettre la complexité de leur métier dans le jeu, sous prétexte que c'était ça leur réalité à eux. C'était des normes de sécurité, et, euh, et des règles très strictes, et euh, des choses qui doivent fonctionner comme ça et pas autrement, parce que c'est régulé, parce qu'il y a des lois, parce qu'il y a des machines. Ouais, ouais, et en fait, on n'arrêtait pas de leur dire que, oh, mais oui, mais ce que vous voulez montrer, c'est que c'est cool, pas que c'est compliqué. Les gens aimeront que ce soit compliqué une fois qu'ils aimeront, déjà, à la base. Et que finalement, ça vaut tellement plus le coup fin, de s'assurer que ce soit simple et attachant. Avant de dire c'est compliqué, oui c'est compliqué, ben comme tout, mais euh, est-ce que pour autant on peut plus parler d'aller sur la lune aux gens parce que c'est super compliqué d'aller sur la lune? Euh, ben non, on va pas se priver, si jamais c'est super stylé, c'est super stylé point. D'ailleurs c'est aussi ce
1: que il y a le même truc je parlais rapidement tout à l'heure du reportage Chasseur de Monde de Bo. Il y a le même délire où il y a une partie du reportage où il demande du coup à euh, un chercheur d'expliquer comment il fait. Et cette partie reportage est, retournée, est tournée en mode tuto YouTube, DIY, de toi aussi pour toute la planète. Ouais. Et ils expliquent avec des trucs à la con, et ça finit en mode « abonne-toi » et tout. Enfin, c'est un truc à la con, mais c'est trop bien fait. Et ouais, en vrai, enfin euh, c'était un, une perle de vulgarisation, c'est pas sorcier, c'était excellent. Et la dernière chose que j'ai dans ma liste, les deux dernières choses, mais en vrai je pouvais le résumer par une seule personne, qui que j'en qu'aujourd'hui, où c'est bref et pulsion. Et euh, c'est deux choses excellentes. donc euh, La série Bref et le spectacle le Pulsion. Enfin, c'est des chefs-d'œuvre d'écriture, je trouve, pour moi. Euh, c'est des trouvailles de mise en scène géniales. Et euh, c'est des propos euh, ouf que je vois personne utiliser et que je vois trop peu de gens parler. Et ouais, je trouve, ça... je trouve que Bref était parfait pour euh, montrer euh, tout l'intérêt à une vie quotidienne. Euh,
0: et euh, en vrai, j'adore enfin, cette série, je l'ai revue plusieurs fois et je l'adore toujours autant. Moi, j'avoue que je trouve aussi que Bref montre un peu euh, le... un malaise d'une génération où les générations d'avant trouvent que le malaise, c'est des conneries. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est-à-dire que Bref, je trouve, montre bien euh, les trentenaires et, et vintenaires d'aujourd'hui, qui, euh, qui ont des malaises sociaux, des trucs comme ça dans la vie, où euh, les, les plus vieilles générations peuvent se dire « c'est des conneries, euh, c'est des fragiles, ouais, c'est pas Moi j'ai l'impression que c'est un truc de génération. Moi j'ai l'impression que ça dépend juste des personnes, parce que je connais des
1: personnes de notre génération qui eux s'en foutraient, et d'autres gens qui sont encore plus gênés que moi, et je connais des gens de la génération
0: Après, dessus Après, le qui truc c'est que aussi... bref, il y a quand même un personnage principal, donc le problème c'est que enfin, ça montre un type de personne aussi. Oui, moi, mais je, je dans les que personnages dis, secondaires et tout, on trouve que... Non, mais je
1: veux dire, en gros, par exemple, pour les gens d'une génération, enfin, je sais pas, qui... des... des gens qui auraient 30 ans de plus que nous, quand eux avaient 30 ans, je suis certain qu'il y en avait qui étaient gênés, il y en avait qui étaient, qui allaient de l'avant, quoi. Ouais, il y a mm -hmm. toujours eu ça. Et pour moi, là, ça montre juste, euh... Non, je sais pas. Pour
0: moi, ça montre juste... En fait, pour moi, ça, ça se limite pas à une génération, en fait. J'ai pas dit que c'est limité. Je... je pense pas en train parler limite, quoi. Non, 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 mais ouais, je sais que tu cas. disais que... Euh, ça... euh, moi, que je... moi, je disais plus ça dans le sens où c'est normal qu'on l'ait pas vu avant que, qu'on quoi? Que, soit, euh, que tu disais que tu voyais personne d'autre le traiter. Moi, c'est plus en ça que je répondais ça. Ah, ok. maintenant pour moi, moi, j'ai juste
1: l'impression que c'est juste que c'est un sujet au, euh, sur lequel, comment dire? Pour moi, j'ai l'impression que c'est un sujet qui a toujours été là, que c'est pas apparu et désormais on fait une série dessus. Pour moi, j'ai juste l'impression que, euh, l'évolution des choses, et je sais pas, des réseaux sociaux et tout ça, a fait que maintenant, ça va en valer la peine d'en parler. Parce que ça, parce que sinon, avant, ça, comment dire? Comment expliquer ça Je pense que beaucoup de gens qui auraient, qui auraient été gênés, qui auraient eu différents moments de malaise sociaux, plus ou moins, euh, c'est pas des personnes qu'on mettait en avant et euh, avant. Et euh, mais je trouve que désormais, casse sociaux, c'est, ça, c'est possible. Et je pense que bref, à profiter de ça, en enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Mais j'ai l'impression qu'en fait, son propos sera vrai dans 10 ans et il était vrai aussi il y a 10 ans. Pour moi, le propos est toujours là, et même dans 20 ans, il y a 20 ans, et dans 30 ans, il y a 30 ans. Moi j'ai l'impression que... De toute façon, chacun voit
0: comme il veut. Moi j'avoue que je suis pas d'accord, en le sens où je pense que ce qu'il y a 30 ans, ce que disait Bref, ça n'existait pas, je pense. Pour moi, c'est le fond et la forme quoi. Pour moi, la forme non, mais le fond oui. Et genre les leçons de vie qu'on qu'on mais encore une fois, c'est juste que pour moi, je trouve que. Je trouve juste que bref, c'est une œuvre hyper imprégnée de son temps. Je ah oui, non, mais carrément, et en vrai. Que euh... ce soit dans le fond ou dans la forme. Ah, pour, elle, moi, pour, pour moi, c'est. Pour moi, c'est surtout. Oh. La forme.
1: Et Pulsion, euh, parce que ça. Il a réussi à faire dans truc super personnel. Enfin, dans super personnelle, euh, Des. Des messages assez universels. Et c'est très bien fait, et euh, c'est extrêmement bien raconté, et puis il a un super talent de dorateur et d'acteur hein, aujourd'hui et euh, ouais pareil genre pulsion je trouve qu'il n'y a pas un mot à retirer de, de, de tout son spectacle et euh, je conseille à n'importe qui de le voir parce que oh, je trouve ça excellent il y a rien à retirer c'est tellement bien écrit et enfin tout, tout a du sens et tout s'encadre bien et, enfin c'est c'est super satisfaisant à regarder je sais pas j'ai vraiment adoré aussi et il euh, y a vraiment des moments où, encore une fois, enfin, beaucoup de bonnes œuvres font ça, mais des moments où tu rigoles, des moments où tu as envie de pleurer, des moments où tu es à fond, il euh, y a ça tout le temps, mais ouais. C'est, euh, je pense, euh, le meilleur euh, One Man Show que j'ai vu. Et c'est excellent. Et euh, je suis ultra possédé de voir ce que j'ai ce que aujourd'hui va faire ensuite. Voilà, moi, euh, je pense que j'ai, ouais, ça, j'ai fait toute ma liste de, de tous les médias qui m'ont influencé. Donc, ok,
0: okay. Ah, du coup moi je peux peut-être parler de ce qui n'est pas la musique en réponse à ce que toi tu disais. Ouais. Euh, donc il y a quelques trucs qui se recoupent mais euh, globalement pas forcément trop. Euh, moi ce qui m'a vraiment beaucoup... Euh, ce qui a eu beaucoup d'impact sur moi quand j'étais petit c'était les dessins animés de manière générale. Que ce soit les films d'animation ou euh, les séries télé en, en animation. Et en fait euh, moi ce qui m'a le plus touché c'était l'œuvre d'un artiste... Occidental, mais c'était un peu le. J'ai pas envie de dire le Miyazaki 2 parce que c'est très différent comme thème, mais c'était le travail de l'animateur Don Bluff, dont je t'ai déjà parlé plein de fois, euh, qui, a travaillé, euh, qui a travaillé chez Disney à un moment, euh, qui a fait, euh, enfin qui était en charge du jeu Dragon Slayer, hein, qui est très connu pour être super dur et qui est tout en animation. Et en fait, il a fait plein de films où, en fait, pour moi, c'était comme tu le disais pour les films de Miyazaki, c'était des films qui ne nadoucissaient rien du tout. Ouais. Et je trouve, personnellement, dès que j'étais petit, j'ai toujours accordé de la valeur à ça, dans le sens où j'aimais bien les films Disney aussi. Et pas de souci avec ça. C'est simplement que les films Disney, le gentil va forcément gagner, Le méchant, il est méchant pour être méchant, mais c'est pas si grave que ça. Au pire, il veut faire quoi Il veut tuer le gentil. Ouais, mais s'il si, ben si ben... tue le gentil, bah ben, un générique, tu vois. Et en plus non, parce que ça n'arrive jamais. Mais euh, dans les films de Don Bluss, bah déjà je vais pas les spoiler, mais euh, ça arrive, que le gentil meurt, et le film finit sur le gentil il est mort, et le méchant il est gagné. Bah ouais,
1: et c'est hein. ça le film, parce que des fois ça, euh, des fois, ça arrive. je trouve ça trop bien de, de présenter ça, en vrai, moi je sais qu'à chaque fois que je voyais un truc comme ça, forcément ça me touchait de ouf, mais euh, en vrai, avec du recul, je suis très content qu'on ait pas pris pour un coup.
0: Bah il oh, y a est ça... Garifié, tu vois pour moi ça pose la question de, Comme tu disais sur les films de Miyazaki Où tu disais que le thème était clair Et bon, en fait je me dis euh, Effectivement le thème il est pas subtil Mais des fois la subtilité on s'en tamponne Et globalement c'est un petit peu ça Avec les films de Don Bluth aussi Où c'est toujours un petit peu clair Que ceux qui veulent être riches et célèbres Au prix de la relation avec les autres C'est les méchants Globalement c'est ça qu'il dit à chaque fois Son thème c'est les riches, c'est les méchants, c'est un peu, c'est un peu toujours ça. Mais le fait est que c'est quand même intéressant parce que ça développe des univers trop trop cool. Où en fait, euh, c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu tout le temps les aristochats ces films. C'est un petit peu toujours, euh, oui, non, mais c'est vrai qu y a le truc principal. Mais si tu regardes à côté, il y a des mecs qui vivent dans les égouts et tout, et que qui en fait sont sont les gentils. Euh, D'ailleurs, dans le film dont euh, je vais pas dire lequel c'est, mais qui finit par la mort du héros le message un peu du film, en, en fait, c'est que le méchant, il a c'est peut-être le seul qui survit, mais en fait, ça valait pas la peine que lui survive Parce que lui, tout le monde s'en fout. Mais que le gentil qui meurt, lui, en fait, il va manquer à des gens. Et en ça, il a quand même gagné, même s'il meurt. Et c'est un peu le message du film. Et je trouve que... C'est super violent de dire ça à n'importe qui, mais je trouve ça super bien d'arrêter de dire... Enfin, que lui, à cette époque-là, son point de vue, c'était... Il faut arrêter de dire aux enfants que le monde c'est bien pour qu'ils se rendent compte une fois adultes quand enfin, ça c'est pas le cas parce que c'est beaucoup mieux de leur dire que le monde c'est qu'une série de choix et que tu les fais en toute conscience de ce que ça implique ouais. et que les dessins animés ça devrait plutôt être une façon de t'entraîner aux vraies choses. Et euh, du coup c'est un petit peu la même le même euh, le même format que euh, comment il s'appelle je vois tout à fait sa tête et ses films euh, il a fait L'étrange nouvelle de Monsieur Jack, Tim Burton. Ouais. Euh, c'est la même chose, sauf que Tim Burton, lui, c'est la forme qu'il trouvait trop enjolivée chez Disney. Don Bloss, c'était le fond. Parce que ses films ressemblent à des films Disney visuellement, mais les thèmes, ou même l'animation, les gestes sont ultra violents. L'un de ses films les plus connus, c'est Anastasia. Oui, c'est oui, le seul oui. qui soit vraiment très fortement connu. Mais il a fait plein de, de films extrêmement cool qui, euh, qui prennent le temps de. de d'aller dans le détail. Et en fait, dans les autres dessins animés qui, je trouve, ne prenaient pas du tout les enfants pour des cons, il y a une série de dessins animés qui, eux, passaient à la télé, euh, dans une émission qui s'appelait Sa Cartoon et qui est de très bons souvenirs pour euh, ceux de mon âge qui adoraient les dessins animés et qui le regardaient à l'époque. Euh, C'était le dimanche soir sur Canal+ Du coup, il y avait un peu ce côté... Euh, C'était en clair, évidemment. Du coup, il y avait un petit peu ce côté de... Quand tu regardes Sa Cartoon, la fête est finie. Parce que le lendemain matin, tu vas à l'école... Ouais, ouais. Donc, il y avait vraiment ce côté, tu vois. Et, euh, et en fait, dans sa cartoon, il y avait, en fait, sa cartoon, d'ailleurs, que, à qui j'aimerais tirer mon chapeau, parce qu'ils ont toujours présenté des dessins animés, qui sont limites pas pour les enfants, et où je trouve que c'est super limite, par moment, euh, je sais qu'ils avaient diffusé à un moment la série Kaelou, une série d'animation française, qui est extrêmement bonne. Hein. Si jamais, euh, vous voulez la regarder, elle m'a pas spécialement inspiré, parce que j'étais déjà assez vieux quand elle est passée, mais à chaque fois que je voyais mon petit frère devant, je trouvais ça hallucinant que ça passe à la télévision, parce que, le, le sous-texte est surligné si tu veux <rire> donc les, les enfants le comprennent pas mais c'est pourtant super clair et c'est extrêmement pas pour les enfants mais enfin euh, voilà pour le coup c'est pas juste que c'est la vraie vie c'est que c'est vraiment des comportements ouf euh, aberrants quoi mais donc euh, moi quand j'étais petit ce qui passait c'était donc une série produite par Steven Spielberg et c'était les aventures des Teenie Toons c'est un excellent dessin animé, je trouve ça incroyable, simplement parce que bon, bah, c'est une espèce de. Euh, pour ceux qui connaissent, ça ressemble à Captain Rainbow de Nintendo, oh, non, mais, mais, en, mais en dessin animé, dans le sens où c'est une espèce d'auto-parodie faite par Warner Bros. de leur personnage de dessin animé habituel, de Daffy Duck, Bug Bunny et tout. Euh, où ce sont des enfants qui vont à l'école pour apprendre à être des personnages de dessin animé. Et leur, du coup, leur prof, c'est Bug Bunny et Daffy Duck et tout. Et en fait, la série est extrêmement euh, self-aware, hein, que comme disent les Anglais, c'est que ils ont tous parfaitement conscience d'être dans un dessin animé et ils en jouent énormément. Et ça fait des euh, des euh, des épisodes trop stylés qui ont tous un concept assez euh, stylé qu'ils veulent développer. Donc euh, moi je trouve ça hallucinant qu'il y ait des épisodes qui soient par exemple sur la quatrième dimension spatiale alors que c'est un dessin animé en deux dimensions et je me dis que les mecs sont hyper chauds, euh, que t'as des épisodes qui consistent à, à faire découvrir la musique classique aux enfants où en fait chaque personnage est un instrument un peu comme dans Genre Vieux ou ce genre de truc, sauf que c'est vraiment un épisode de dessin animé et que chaque instrument c'est un mec et que juste les personnages ont l'instrument et qui s'en servent tout le temps pour faire des trucs. Il euh, y a un épisode de la série qui s'appelle, euh, je ne sais plus son nom, mais c'est euh, la fille euh, Lapin, Ghost to Wakiland, et c'est un épisode vraiment incroyable où on dirait que, on dirait que tout le studio d'animation, on leur a donné le budget pour faire trois épisodes et carte blanche pour faire ce qu'ils voulaient, et qu'ils ont fait un épisode dix fois trop stylé. En termes d'animation, je trouve que c'est un, un, un absolu chef-d'œuvre, il est excellent ce, cet épisode. Et c'est super bien écrit, c'est plein de pics liés à la culture des états unis à cette époque-là. C'est le dessin animé le plus intéressant que j'ai vu de ma vie. C'est trop cool, alors que pourtant, c'est euh, un dessin animé à la con. Je dirais que l'héritier d'aujourd'hui, c'est les aventures de Gumball. Ou le monde, je sais plus quoi de Gumball. Bref, ouais, Gumball. <rire> euh, si, si. Oups. Dans la table. Si jamais vous avez l'occasion de voir Gumball ou que vous l'avez déjà vu, vous voyez de quoi je parle. Euh, donc globalement, c'est un peu ce délire-là. Euh, du coup, c'est pas sorcier aussi, forcément, super stylé. Moi, je rajouterai Fort Boyard et je remercierai tout le tout service public de la télévision française de nous avoir fourni euh, des trucs vraiment trop stylés. Moi, je sais oui, que j'ai d'excellents souvenirs devant Fort Boyard, d'excellents souvenirs devant genre, la carte au trésor et tout, des trucs comme ça. Euh, et vraiment, c'est pas sorcier, Fort Boyard, c'est un duo. Euh, de très très grande qualité. Quand j'étais ah, petit, il y avait il... hein. aussi le plus grand cabaret du monde qui était très cool. Euh... Quand j'étais petit, c'était très très bien. Mais tous ces trucs-là, je les regardais à chaque fois. Hein. Ouais, ouais, ouais. Bah, Et surtout, c'était des événements pour la famille, tu vois. Ouais. Tout le monde se posait devant, euh, on mangeait devant ou pas, et c'était toujours super cool. Et c'était cool, hein, comme ça. C'était vraiment des bons moments où on passe du temps en famille, c'était cool. Donc, euh, donc vraiment stylé. Et, euh... et donc voilà. Euh, en termes de films et tout, euh, je pense que j'ai un petit peu fait le tour, c'est vraiment des, des œuvres defining pour moi, les trucs de Don Bluth et, euh, et euh, les Teeny Toons, mais du coup j'ai forcément plein d'autres dessins animés que je trouve trop bien. Et, et voilà, euh, je sais que le château dans le ciel, tu me l'as montré, ouais. et il est excellent aussi. Euh, donc je l'ai découvert effectivement énormément sur le tard, mais il est incroyable comme film. Euh, et j'ose pas imaginer ce que ça fait un gamin du coup très influençable euh, de voir un film tellement
1: stylé euh, j'avais mais... ça Francis Benoît et le voyage de Schirò le voyage mmh. de que, que je n'ai pas pas cité parce que personnellement j'ai du mal à le voir je je trouve que c'est pour le coup c'est moins le message je trouve moins intéressant euh, l'univers m'a traumatisé quand j'étais gamin, ça me faisait très tellement, tellement flipper. Ouais, il est flipper. Et est alors flippant. que... Euh... Il est un peu long,
0: honnêtement, comme film. Il ouais. est un peu dans la longueur, mais après, ça fait partie du message aussi, justement. Mais. Il est un peu... Et
1: même, il n'a pas exactement la même idée que les autres genre, au niveau des visages et tout ça. Et du coup, juste, j'ai toujours trouvé...
0: Euh, genre, dans 35 minutes de K.O.D.A.O.D.A. en direction artistique, pour ceux qui ne travaillent pas dans, pas dans la direction. Merci, Peggy. Ouais, et euh, et j'ai toujours trouvé que le
1: que du coup, en comparaison, Francis Monok et le Chiron Ciel étaient juste plus beaux, plus cool à regarder, et euh, me faisaient rêver, en fait. Oui, me oui. Me faisaient voyager. Et je m'imaginais tellement de choses en les regardant. Et du coup, euh, je suis pas un gros fan de Chiron. Mm
0: -hmm.
1: Voilà, je l'ai vu deux fois, c'est tout. Voilà les fans de
0: Chiron C'est les... ça. Je dis tout ce que je pense tout bas. Mais, euh, mais du coup, voilà, euh, est-ce que j'ai des films qui sont pas des dessins animés qui m'ont influencé comme ça? Je sais pas, parce que je sais que j'ai vu les Star Wars et tout, mais j'ai jamais été fan de... Ouais, moi, j'ai
1: réfléchi, j'ai bien réfléchi, et j'ai même, même, mon film préféré, je l'ai pas mis dedans, parce que qu'il me pas influencé, c'est Chappie. Mais ouais. il, il ne m'influence pas. C'est mon film préféré, juste parce qu'il évoque et bien des thèmes que j'adore, mais c'est pas lui qui me les a mis en tête quoi. Oui, ouais, d'accord. Donc du coup, c'est vraiment... juste que c'est un bon écho à ce que j'aime, mais c'est tout. Donc
0: euh... Ah si, il y a un dessin animé que j'ai pas cité, je vais un peu tricher parce que j'ai deux dessins animés à citer qui en fait sont des dessins animés où il y a du film live action dans des mélanges différents, forcément Ouais, un... ouais Excellent. Euh, c'est pas à moi de le dire, hein, autant le dit qu'il est excellent de toute façon. Gueule, hein. euh, de... Ah merci. <rire> voilà, sympa. Euh... Et le deuxième film, c'est un film sur lequel tout le monde adore rager. C'est un film qui s'appelle Richard au pays des livres magiques. Donc, un, le pire titre du monde en français. Mais, genre, le, le héros est joué par macaulay Colpin. Et, euh, c'est ouais. un, un gamin qui est peureux, qui se retrouve pris dans une tempête avec son vélo et qui se retrouve obligé à aller dans une bibliothèque pour se cacher. Et, euh. Oui, il, oui, il rentre dans les livres. Le et en fait, là où c'est super stylé, c'est que ça aussi, c'est un, un film <rire> extrêmement violent en des dessin animé. Et en fait le, le film il est sur le thème de surmonter sa peur, et ça se voit, parce qu'il ouais. est très violent ce film. Et mais je trouve que du coup justement
1: c'est le genre de thème qu'il qu n'y a plus trop dans les scènes actuels alors je suis peut-être rageur en disant ça, mais... C'était mieux avant. Ouais, ça... Bah ben non, il y a un peu, il y a un peu de c'était mieux avant juste parce que c'est de plus en plus manichéen et assez simple, et je trouve que, à part les, à part les Pixar, euh... par contre les Toy Story 4, définitivement oui. c'est mon Toy Story préféré. Euh, Donc, avis, je pensais jamais dire ça, je t'ai pas été pour le voir, je l'ai vu. Alors que le 1 et le 2, euh, je les ai pensés. Hein. Franchement, les 2 ouais, ouais. euh, là, je les ai pas mis dans la liste parce qu'ils ne me sont pas mis en tête, mais en vrai, euh, ils font aussi partie des gros médias qui m'ont influencé. Et sincèrement, Toy Story 4
0: est vraiment, je trouve mieux sur tous les points que le Toy Story 1 ou Toy Story 2. Bah, moi, je vais, je vais pousser mon petit coup de gueule. Qu'on soit clair, je respecte tout à fait les avis des gens, et s'il y a un film qui vous fait kiffer, il est bien. Il n'y a pas de... Il y a bah, pas oui, mais... Je trouve ça triste qu'au lieu de faire des dessins animés qui parfois sont violents, pas dans le sens violent, c'est gore et des mecs se font frapper, non, mais les le violents dans, violent. dans, dans les thèmes ou dans les, les moments, a... c'est-à-dire que vous pouvez avoir des drames humains même si les personnages sont des petits renards en plastique. Hein. En fait, on s'en fout. Euh, le truc, c'est que je trouve ça triste qu'au lieu de faire des films d'animation comme ça. On fasse des films en images de synthèse pour remplacer les films d'animation et qu'on les adoucisse encore par rapport aux films d'animation. Ah ouais. euh, et je trouve ça terriblement triste. Il parle évidemment d'aucun film de grande grosse compagnie. personne, mais c'est juste que je trouve que ça... Aucun d'eux ne porte haut dans son cœur. Mais je trouve ça relativement triste que chez un exemple au pif qu'un petit lionceau perd son père écrasé par des gnous dans un canyon et qu'il n'est même pas... La présence d'esprit, ouais. d'avoir la gueule triste. Mais du coup, c'est pense qu'il y a beaucoup moins de trucs
1: tristes. Les moments les plus heureux sont aussi retirés parce que c'est des trucs qui sont pas faisables par un rayon, Du coup, c'est retiré. Les chansons sont retirées. Euh, ça fait beaucoup de trucs retirés alors que pourtant c'est plus long. Du coup, tout ce qui est là est étiré euh, dans la longueur, mais euh,
0: n'est pas plus intéressant pour autant. C'est juste plus lent. Et il y a moins de choses et c'est moins beau. Enfin, en fait, moi je trouve ça un petit peu dommage de se dire qu'il y a des films ou des choses comme ça qui ont une évolution dans le sens... Ah mais non, mais le nouveau il remplace l'ancien, c'est la nouvelle version. Justement, c'est oh là là, mais tu fais une belle transition en fait. Ah oui, je vais faire une transition. Est-ce que je peux la garder pour plus tard parce que j'ai encore deux trois 3 idées J'ai en fait globalement un jeu vidéo, c'est Beyond Good and que tu as eu l'occasion de faire récemment. C'est le jeu qui moi m'a donné envie de faire des jeux aussi. La raison pour laquelle ça m'a fait ça, c'est simplement que c'est la première fois où j'avais envie d'aller dedans. Parce qu'en fait, l'univers était plein de... Il y a une entreprise qui a fermé, que tu portes au poignet, une petite start-up américaine qui faisait ouais, des montres ouais. en plastique. Euh, qui était extrêmement... Non, était bien pas pas plus que ce fameux-là. Ah bon mmh, Non, non c'était danois à la base. Eh ben, bonne anecdote. Du coup reprise des euh, films de <rire> mais voilà, mais bref, euh, une entreprise dont le slogan était absolument génial. le slogan c'était Tiny bits of awesome, ouais, et ça j'adore un... C'est un excellent slogan et il se trouve que euh, pour moi c'est ce que fait bien Universal, c'est qu'il est bourré de détails où quand tu te balades dans une baie qui pourrait juste être se balader parce que t'es obligé d'aller dans un point A, un point B et qu'il y a une baleine qui sort de l'eau c'est hyper stylé, et c'est juste que le jeu est bourré de choses comme ça. Il est bourré de tu marches dans la rue, tu croises quelqu'un que ton personnage connaît, du coup il dit coucou sur un ton où tu sens que les gens se connaissent. Et il y a un côté tellement sincère dans le jeu et tellement authentique... Ouais,
1: mais ouais, que... il respire de vie. Hein.
0: En fait, le rien dans le jeu n'a l'air d'être là pour essayer de t'impressionner. Mais ça fait que limite, du coup, je et trouve que euh, l'ambiance qu'a le jeu mmh. et mieux mi mi que le lui-même, juste parce que ça dépasse tellement ce que c'est, en fait. En fait, pour moi, l'ambiance du jeu, elle surligne pourquoi la vraie vie, c'est super stylé.
1: Ouais mais y en fait, ouais, en fait l'univers du jeu me permettrait d'écrire de des, des dizaines de livres. C'est oui, excellent.
0: Simplement parce que c'est un, un procédé que j'adore où les mecs ont une vision, les créateurs ont un univers en tête, sauf qu'au lieu de... On va se dire de faire un petit peu de la branlette à vous le montrer. Ben, alors c est... C est 12$... là non, non, non mais attention, si vous me passez l'expression... alors non, non mais, au lieu de faire une, une œuvre dans laquelle euh, il passe deux heures à essayer de vous convaincre que c'est stylé en vous montrant des petits éléments pour que vous ayez l'impression que c'est cool, ils vous montre juste une histoire et il se trouve qu'elle a lieu dans un univers qui est stylé. Ouais. Et le jeu n'essaye jamais d'en faire des caisses. Non, ouais, pour, les gens, pour cool. les gens qui c'est normal. normal. Parce que c'est normal pour eux. Et ça fait que... Il y a une authenticité qui marche complètement et qui, euh, que j'ai retrouvé dans assez peu de jeux, euh, ou en tout cas que quand je les retrouvais, je les retrouvais parce que je jouais avec des joueurs à des jeux qui te laissaient faire ce que tu voulais. Genre Minecraft ou des choses comme ça, euh, avait un petit peu ce genre d'expérience parce que dans Minecraft, tu te fais ton truc entre vrais gens et tout. Ouais, et ça n'a rien de comparable alors... à un univers qui a été créé comme ça et qui fonctionne super bien. Euh... Donc, bien que and Evil, excellent, et moi, ça m'inspire au quotidien. Ouais, et... Où, et... Euh, pour finir... Ouais. Un livre et ça ne surprendra absolument personne, que je crois que j'en ai. Oui, ça me... m'étonnait que tu n'en aies pas encore parlé. Euh, c'est les <rire> désastreuses aventures des enfants ouais, Ça en m'étonne que n'en parlent pas encore. Parce que euh, d'ailleurs, je recommande la série Netflix aux ceux qui n'ont pas lu le livre, mais euh, bah, de toute façon, je crois que j'en ai parlé dans Chill Galette. On a dû en euh, parler. J'ai parlé du fait que le message pour moi n'était pas dans la série, le message du livre, et euh, pour moi, en fait, ce qui m'inspire dans le livre, c'est que le livre en gros dit il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils, il n'y a que des gens qui font des choix tout le temps. Et quand tu fais le choix qui t'arrange, euh, souvent, c'est un choix qui n'arrange pas plus les autres que toi. Et que euh, quand tu es gentil, c'est que tu fais un choix qui euh, te fait peut-être perdre un peu de confort, ouais. mais dans tous les cas, est meilleur pour les autres. Et que les gens qui sont qui passent pour des méchants, c'est simplement des gens qui ont tellement peur de se faire léser dans la vie, qu'ils font toujours le choix qui les arrange pour par peur de finir dernier et de regretter... Euh, et d'avoir peur un jour qu'on ne leur rende pas les services qu'ils donnent. Et que, euh, en gros, le livre dit un peu ça. Le livre dit personne n'est euh, tout blanc, tout noir, et tout tu fais des erreurs, tu... machin... Euh, mais dans tous les cas, il n'y a pas de « t'es gentil, t'es méchant ». Il y a toujours juste des choix, il faut que tu sois d'accord avec les choix que tu fais, mais il faut comprendre qu'on euh, est tous le méchant de quelqu'un à un moment. Quoi. Mais en plus de ce propos qui est oufissime, il y a un truc que je trouve mais, tellement respectable aussi dans ce bah livre. Surtout oufissime, soit dit en passant, parce que c'est un livre pour enfants. Là, oui, 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 encore
1: une fois. on une le des ah. enfants ah. qui prennent des comptes, là. Mais euh, les, les il y a deux autres trucs que je trouve géniaux, il y a euh, le ton du livre, et en soi qui se retrouve dans la série tout ça, mais qui est unique, que j'ai jamais vu ailleurs, et qui convient parfaitement pour raconter cette histoire et que, enfin, qui est juste, c'est tellement cool, t'as tout à tout, en fait c'est tellement, du jamais vu, c'est tellement frais, t'en veux toujours plus quoi. Ouais. Et l'univers qui est intemporel, qui est ultra précis, et qui remplit plus aucun canon de bon, on va faire un truc de médiéval fantasy bon, on va faire un truc de science-fiction, bon, on va faire machin. Et d'ailleurs, il y a ça aussi un peu dans le monde de mais moins, où c'est des univers qui sont des patchworks de choses qui vont étrangement bien ensemble. C'est comme une recette de cuisine avec deux ingrédients que tu pensais pas mettre. Genre, euh, bah, je sais que t'en as parlé parce que toi, t'aimes pas ça, et moi non plus, mais ça me fait penser à ce mélange-là, mais qui nous plairait, c'est melon et euh, j'en parle. Et ouais. c'est un peu ça, c'est genre des trucs qui... Euh, tu tu ne pensais pas que ça allait bien ensemble, et ça, il va vraiment, ça va vraiment bien ensemble. Sauf que là, c'est pas juste deux ingrédients, c'est qu'il y en a 40 mille quoi. Ouais, ouais. Et c'est génial, c'est génial. Et en fait, ça... C'est un super ton fond... Oh, tu vois, il y a un truc que j'ai oublié de mettre pour moi aussi. Vas-y. Parce que tu Harry... Moi, les Harry Potter. Ouais.
0: Euh,
1: oui. oui j'ai oui, oui. adoré les bouquins, j'ai adoré les livres. Je suis ultra attaché à la VF. Parce que la VF est excellente. C'est une localisation de ouf. Qui pour moi a réussi à créer un super univers avec beaucoup
0: de avec de la magie, NDR. Accessoirement, pareil pour les orphelins de Baudelaire. Dans le livre, ouais. en tout cas, la enfin, tout est traduit pour que les jeux de mots aient un équivalent français. qui est 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 très soit très serait intéressant.
1: Mais ouais, tu vois, genre il y a vraiment, c'est des univers qui sont géniaux pour ça. C'est des, ça rajoute beaucoup de crédibilité aux choses. Et euh, c'est tellement crédible que tu ne te poses même pas la question. enfin, tu ne poses même pas la question. Tu dis juste, ah bah lui, il a l'air sympa. Ça serait bon. pas tu la marches enfin,
0: pas c'est ça fait pareil ces c'est comme des évidences, en fait. Ouais, justement, moi, je sais que c'est ce qui fait, par exemple, que je suis jamais fan, moi, j'ai jamais été fan de l'histoire de super-héros. Parce que je trouve toujours que les super-héros, c'est un peu... En fait, j'aime pas le concept d'élu. De manière générale, je trouve que ça marche jamais. Moi, ça ne m'a jamais euh, touché. Et en fait, dans Harry Potter, la raison pour laquelle ça marche, je trouve, c'est que ça se voit jamais que c'est lui l'élu. Parce qu'en fait, s'il n'était pas là, ça serait un autre gars. Ça change rien, en fait. Euh, et aussi que... En tant que personne, il n'est pas exceptionnel. Il est non, pas très il est intelligent, est... il n'est pas très sympa, il est, il est bon à l'école, mais sans plus. Ouais, bon, il est, est... Pour, euh, il pour y arriver. Ouais, mais en fait, il, est, moi, il fait des bons soirées,
1: des mais... moments, enfin, il, il, est il a un Il moyen, moyenne,
0: Il est vraiment, ouais, il est... Euh... Il est moyen comme gars. Et ça fait que, que, et ça non, fait non, que, non, pour non. que pour moi, ça marche, ça marche où ou... bien. Parce qu'en gros, il est élu à la fin de chaque film. Genre, tout le reste ouais, il est en pas fait, vraiment, il, il est élu parce ça. que voilà il a du courage quoi, mais ça fait avancer c'est plutôt il est obligé d'avoir du courage parce que c'est l'élu. moi je le vois plutôt comme ça mais il est vraiment l'élu ouais, qu'à ouais. la fin de chaque film ou de livre et en fait tout le reste bah, c'est un lycéen hein, encore globalement mais euh... mais dans tous les cas ouais j'avoue que j'avoue qu'il y a de ça c'est que pour moi ce qui marche aussi pareil dans les orphelins baudelaire ou... ou ce genre de choses c'est que c'est pas ils essayent pas d'avoir la classe et moi, c'est ce qui me gêne ouais. dans les films de super-héros ou quoi, c'est qu'on dirait tout le temps qu'on essaye de te les vendre, les mecs. Et, euh, et moi, c'est ce qui me, me gêne finalement. Dans Beyond Good and Evil, personne n'est spécialement stylé. Et en fait, pour moi, c'est des œuvres qui mettent vraiment en avant ce truc dont je me rends de plus en plus compte en grandissant, qui est cette séparation entre le fait que quand tu fais quelque chose, tu as l'impression que c'est pas grand-chose. Quand tu fais un truc hyper impressionnant, tu as l'impression d'avoir pas accompli grand-chose. En vrai, dans notre cas, on a fait des études plutôt stylées, plutôt dures. Ça nous a donné l'occasion de travailler à l'étranger déjà, de devoir déménager plusieurs mmh. fois, euh, en étant un peu rigak par moment. On a fait des projets trop cool de, ouais. dont on pensait pas avoir l'envergure un jour qui ferait rêver nos, les gamins qu'on était. Quoi. Ah oui, mais clairement. D'ailleurs, et bien, alors, euh, ouais, genre, euh, où, où, plus et plus où plus on se rend pas compte dessus. de ça, et où en même temps, il y a en parallèle mmh. le fait que on se fait toujours des films négatifs sur ce qui pourrait se passer de pas bien, du genre, je vais pas quitter mon boulot parce que j'ai peur de ce qui va se passer. Alors qu'en vrai, ça serait toujours moins pire que le film qu'on se fait. Mmh, ça serait toujours mieux de, de de, qui de, de l'école que il y a aussi un
1: délire de, et à l'inverse, en, fait, en opposition, en fait, que c'est stylé, et qu'on est fiers en nous, il y a quand même un côté de, bah, bah c'est bon, on a fini les cours, c'est bon, c'est fini, et c'était un peu long ah bon, bah, ça y est, c'est la dernière fois oui, c'est Et en fait, au quotidien, c'était,
0: ça saoule, C'est qu'en fait, à la fois, on se rend pas compte que ce soit stylé, parce qu'au quotidien, bah, c'est juste que c'est ce qu'on fait, quoi. Et que quand on est face à une situation d'urgence, bah, on règle le problème et puis c'est tout. C'est-à-dire que moi, quand je repense au fait que j'ai dû aller à Copenhague, que j'avais pas de logement sur le coup, que je suis allé de Airbnb en Airbnb jusqu'à ce que je trouve un truc à l'arrache, euh, je me dis « mais il y a plein de gens que ça ferait trop flipper ». Et en vrai, l'histoire, sans dire qu'elle est flippante, c'est chiant. C'est chiant, c'est vrai. C'est ouf comme histoire, tu c'est pas, pas une anecdote que tout le monde a forcément, c'est pas un passage obligé de la vie, c'est chelou, tu vois. Et, euh, et d'un côté, sur le coup, bah sur le normal, coup, ouais. sur le coup, je, je mangeais le du matin, soir. je me lavais tous les matins, j'allais faire des courses, et, et puis, euh, puis euh, ouais. j'étais sur mon portable à chercher des enfin, c'est il s'est rien passé de bizarre. Euh... Mais justement, ça fait plus ça, ça c'est des... Mais que par contre, si jamais tu le racontes aux gens, ils s'imaginent que ta vie c'est un livre, tu vois, parce que euh, dans la tête des gens un truc qui n'est pas encore arrivé ou qui ne leur est pas arrivé à eux, tout de suite, on l'amplifie, quoi. Et où, des fois, on ne se rend pas compte, comme je le disais, de trucs qui nous font peur et qui, en fait, sont pas grand-chose, ou, à l'inverse, de choses qu'on a faites dont on ne se rend pas compte qu'elles sont stylées, euh, parce que, euh, les ayant vécues, on enlève toute, toute importance à ces histoires-là, qui, bien qu'elles ne soient pas aussi ouf que dans la tête des gens, sont quand même des histoires stylées. Mais, justement, c'est un des trucs que je kiffe dans le travail de la clinique aujourd'hui. Et je trouve que oui. c'est
1: quelque, quelque chose qui met vraiment en avant. Et mmh. c'est pour ça que je trouve ça cool qu'il se concentre sur le quotidien en fait.
0: Et euh, ouais. Oui, parce qu'on voit quand même qu'il y a des histoires à raconter et qu'en fait c'est pas parce que c'est pas une légende avec des chevaliers et des capes que c'est pas intéressant. Ouais. <rire> Au contraire, en fait. Ça, oui, ouais, ouais, ouais. oui, oui. Oui, 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 complètement. Parce que bon, euh, le prince charmant dans Shrek, euh, je m'en fous de sa vie, tu vois. Si c'était lui, bref, ce serait sans doute moins bien. Mais enfin, ouais, pff, Putain. C'est le genre de moment où je me dis ça serait bien qu'on voit ça. ça. serait bien qu'on ait une saison de bref où le héros c'est le prince Charles shrek juste pour être sûr <rire> Non, non, je pense que, je pense que ça le fera. Mais euh, Mais du coup voilà, euh, ouais en ce qu'on me concerne, c'est un peu de ça. J'avoue que Toy Story, moi j'ai un peu ça, plus les deux que le un. Mais moi aussi euh, pas mal. D'ailleurs au passage euh, je tire mon chapeau à mon film Pixar préféré. Wally, -E, que je trouve très bon. Il est génial. Incroyable Wally, -E. je trouve qu'il est st trop stylé. Et que tous les messages sont trop bien. Ouais. Et super bien délivrés. Hein. C'est tellement bien animé. Le film est trop beau en plus. Il hein. ouais, y a ouais, aussi ouais. ça. Hein. Et surtout, les... je trouve que c'est le genre de film qui, a... qui sait exactement faire les bons choix. Enfin, en vrai, ah ouais, ça ne ouais, hein. m'étonne pas de Pixar, mais c'est-à-dire que chaque environnement, c'est lui, tu vois. On sent que derrière, il y a des concept artistes qui ont... qui ont pondu des centaines de milliers de dessins. Parce que quand tu vois la Terre, la terre dans Wally, -E, elle ressemble toujours au même endroit. Ça se voit, tu vois, et c'est hyper séparé du, de l'axiome qui est hyper en métal et tout beau et tout propre et tout, et qui a toujours la même gueule. Et où, on, et où vraiment il y a, bah, ben c'est, enfin, il y a hyper de l'âme et de l'identité dans chaque élément. Et je pense, et pense que moi, c'est, c'est toujours un truc où, euh,
1: c est c est un truc même aussi. encore maintenant, avec, avec plusieurs années de recul par rapport à ces trucs qui m'ont influencé depuis que je suis gamin, avec du coup la Wally, le euh, mm -hmm. Waker, euh, tous, tous les trucs qu'on a déjà mentionnés avant peu contre, le les que j'ai par rapport à ça, j'arrive pas encore exactement à poser le doigt sur, sur ce que ça m'a fait, mais je sais que ça m'a influencé, parce que j'ai adoré voir ce genre de trucs-là. Des mondes réels, qui présentent des problèmes réels dans la vie réelle. Quoi.
0: Ouais, bah en fait, pour moi, ce qui fait que ça marche, tu parlais de personnages manichéens dans Le Château dans le Ciel, pour moi, en fait, la raison pour laquelle ça marche, c'est simplement que, euh, pour moi, ils, ils sont... Il, il, il joue un rôle hyper précis. Ah oui, c'est des outils. C'est ouais. C'est-à-dire que pour moi, le personnage qui est juste gentil, il sert à montrer l'impuissance d'un mec juste gentil qui est tout seul. Mmh. Et, et ça marche. déjà contre quelque chose qui est plus grand que pas. Ouais, et en fait, au final, il est tout le temps en mode « vas-y, on y va !» en fait, il se fait baloter tout le film. Et euh, et euh, la fille dont j'oublie le nom, mais je ne sais même pas s'il si est mis en zone. Je... Ah, si mais... si euh, le gamin, c'est pas Zou et elle, c'est... Sait... Euh. Merde, je sais plus son nom. Mais bon, bref. Ouais, elle, machin, de l'a plus tard. Mais... Ouais, oui, ouais, du coup, forcément. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le fait qu'elle soit amnésique, pour moi, c'est pas genre, ah ouais, du coup, euh, elle est amnésique, donc une légende. Non, non, pour moi, le fait qu'elle soit amnésique, ça sert juste à ce qu'elle soit nous. En fait. Euh... Elle sert juste à ce que ce soit ouais, la caméra déclenche. par laquelle on voit le film. Et qu'elle, elle soit choquée partout, comme nous, on serait choqués partout. Euh, pour, juste pour permettre de shiita Ouais, C'est ça. Et en fait, euh... en fait, pour moi, c'est, euh... enfin, c'est voilà, c'est comme tu dis, c'est des outils. Ils servent complètement à ça, et ça les rend euh, pertinents finalement dans le truc. Dans Beyond Good ouais. il y a presque de ça, dans le sens oui, où je... Jade, elle est utile par moment, et tout le reste du temps, elle est nous quoi.
1: Et de la même manière, dans, euh, les, dans par exemple uh, Zelda Maker c'est un truc que Nintendo font beaucoup dans leurs jeux ils définissent leur personnage par rapport à une utilité. Genre même dans Animal Crossing, Monsieur Rébétique, il est là parce que quand tu réceptais ta console. Ouais. Mais le son nom, c'est ça. Ouais, en ouais. fait, c'est vraiment, ils, ils prennent des actions, des choses... Ou marais et chaussettes ci. qui
0: sont les, les flics du coup. C'est ça, mais c'est vraiment, et je trouve ça trop bien en fait. Je trouve ça trop, trop bien parce que c'est... En fait, pour moi du coup, ce que toutes ces choses ont en commun, c'est une espèce de cohérence où on avait la cohérence avec euh, d'autres personnes qui sont des amis très euh, proches, euh, euh, lors d'une soirée, en fait on avait eu la conversation parce que j'avais l'un d'entre eux qui n'était pas d'accord avec moi, qui pensait que les personnages, quand on dessine un personnage, on se fait du concept, on doit faire un personnage où on pourrait se dire par exemple euh, « Ouais, ben, mon personnage c'est une lycéenne, alors du coup on va lui faire porter du jean, on va la raser sur le côté, et puis on va lui mettre un truc avec des patchs sur son sac, et puis elle, elle fume un peu des pétards quand même, parce que voilà, mais elle a un peu des lunettes rondes parce qu'elle lit des livres sous les arbres, et puis... Euh, » et elle porte des converses et elle a des jeans slim avec des déchirures dedans. Et en fait, moi ce que je lui disais, c'est je trouve que c'est super bien que les personnages, on voit qui ils sont. Typiquement, dans Wally -E, la raison pour laquelle ça marche, c'est que tu vois dans quel camp ils sont. Tu les regardes, les personnages, tu sais d'où ils viennent, c'est écrit sur leur deux. Le, et tu
1: vois Wally -E et tu vois Eve,
0: il n'y a et aucun doute de voilà. qui est qui. Voilà, c'est ça. Y a le, leur le leur cul, c est, c est, c est écrit, est écrit est sur leur tête, quoi. C'est ça. Et le... moi, ce qui me tue dans le Wally, petite parenthèse, c'est vraiment cette scène où ils perdent la mémoire et où en fait je me dis comment ils ont fait pour qu'on voit dans les yeux d'un robot qu'il n'y est plus En image de synthèse. Et hein. je me dis dans, dans les, les yeux <rire> d'un <dans les rire> <films rire> robot en image de synthèse. On voit qu'il n'y est plus et on voit quand ça revient. Oui, ouais, et ça je me dis. Ah, mais
1: j'en ai des frères. Ah aussi, ouais, non, non, à cette
0: scène. C'est des malades, hein.
1: franchement. de la même manière, encore une fois, dans ce
0: que tu dis, en fait, le truc c'est que. un personnage pas Ouais. Là, dans le château dans le ciel, ça se voit que c'est une espèce de poule beau de la ça, mine Ils ont, ils ont, dans le château dans le ciel, tous les personnages ont les mêmes tenues tout le long du film. Alors qu'en vrai, okay. la... alors qu'en vrai, la mime, on s'en bat les couilles. <rire> dans le film, non, c'est, ah, mais, salut, ah oui, c'est une pierre légendaire. Sauf qu'en qu en fait, fait, quand tu regardes le film, qu'est-ce que le film dit? Ah, putain, on va de base en haut, ok, ah, mais ok, tu remontes, on va des pauvres aux ouais. riches, et ah, ok, on et fait, alors, des riches, c'est des, des, des connards, et de hein.
1: Dans elle tourne dans des régions elle tombe à travers une mine, comme par hasard, qui était là, dans un
0: trou, elle tombe dans la mine. c'est excellent. Avec du recul, tout est évident, mais dans le film c'est, tu le, tu le ressens, mais tu y penses pas, parce que c'est juste que c'est bien fait, et que ouais. c'est logique, et pour moi, il y a fait ça. C'est pour la symbolique avant tout, quoi. Il y a, il y a ça avec Jade aussi, de Biome ou où elle est pas habillée pour être stylée, elle est habillée pour être, confort, quoi. Elle est dans une espèce de Sarway. Euh... Non, c'est un peu une reporter, euh, vicieuse, qui se déplace dans l'environnement, qui fait un peu photo animalière. Ouais, donc, puis, euh, une reporter bah, des bonnes quoi. Sur, qui médite. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, puis, puis. Elle a des bonnes chaussures, mais comme il fait chaud et okay, qu'elle médite, elle a pas un démon. Et puis, gros comme elle du... fait des arts martiaux, elle a un bâton de taekwondo, mais c'est tout, quoi. Mais, mais voilà quoi, c'est euh, oui. juste que... Encore une fois, sur un ouais. truc de personnages comme ça, de, de design de personnages... Oh, la, la, la conversation de l'autre jour en, en venait à moi qui disait c'est mieux quand on peut avoir une idée et qu'on la pousse à fond plutôt oui. que de se dire on va mettre tous les éléments qu'on peut pour que ça marche parce que ça fait toujours surjouer c'est toujours fake et c'est toujours... Euh, et genre justement,
1: et un, euh, encore une fois, bref, le fait très très bien. C'est un truc, enfin, c'est une image c'est une série quoi, mais... tous les personnages ont quasiment tout temps la même tenue ou similaire. Mm -hmm et juste oui, le, le, le héros de bah il a son dit il a son truc et enfin genre dans la vraie vie en vrai t'as des gens qui changent de coiffure qui mettent des casquettes qui machin aujourd'hui j'ai des lunettes aujourd'hui j'ai des lentilles euh, aujourd'hui c'est l'été je suis en short et en tongue et machin mais le truc c'est quoi ouais, c'est ça c'est ça, ça, ça dire que c'est moins intéressant pour le récit que ça soit ça du coup pour le récit c'est plus intéressant que le personnage il a même pas de nom le héros de bref on s'en fout de son nom bah, du il a juste ce qu'il faut dans le pour le récit pas, il a pas, il n'a pas, pas juste ce qu'il faut en tant que personnage, non, en tant que personnage, on sait même pas son
0: nom. Il a ce qu'il faut pour le récit. Ouais, bah il a un père, et il a une copie, C'est ça machin, aussi ou... euh, Les orphelins Maudelaire, parce que du coup, le, le livre finit d'une manière moins définitive que la série, parce que ouais. la série répond à toutes les questions, le livre répond à presque aucune. Et en fait, le, les, la dernière page du livre, donc euh, major spoiler, non, on s'en fout. En fait, la dernière page du livre, c'est simplement l'auteur qui dit, moi, ce que je voulais raconter, c'était ça, et cette histoire est finie. Donc j'arrête de parler. Alors qu'en fait, il se passe plein de trucs, ça s'arrête au milieu de choses, en fait. Ouais, là, c'est c'est la pas... continuité pour finir là. Voilà, c'est ça. Mais en fait, c est, c est, ça ne s'arrête pas, euh, ça pas à, à une fin. Il n'y a pas de fin. Il a juste décidé qu'il allait parler d'un événement. Et en fait, en soi, c'est cohérent, parce que en gros, ça raconte les orphelins bonheur qui font poursuivre par le comte Olaf, euh, le méchant. Euh, et en fait, c'est juste que l'histoire commence par quand ils se font poursuivre par le compte Olaf, pas avant ou, en tout cas, pas beaucoup avant. Et, euh, et voilà. Et, du coup, il y a cette, il y a cette logique un peu partout. Et je sais qu'en fait, si je peux rajouter un truc qui, moi, m'a vachement plus influencé que ce que j'aimerais avouer, je, les web-séries françaises des années 2000. Moi, on fait une grande partie de, de mon enfance, euh, enfin, de mon enfance, de ma pré-adolescence, euh, on va dire. Et en fait, euh, je sais qu'il y a une série que je trouve absolument géniale, qui s'appelle Les Opérateurs. Au passage, ça n'arrivera jamais, mais mmh. si jamais euh, Monsieur Béroun, qui mmh. <rire> écoute, qu'on a croisé dans qu'on a croisé, que je me suis dit que je n'allais pas faire chier parce que ben, quand tu vas manger une pizza, c'est pour que quelqu'un vienne te faire chier. Euh, c'est du super boulot. J'adore cette série. Je trouve qu'elle est incroyable et qu'elle a exactement ce même délire aussi où les personnages ne sont que ce qu'ils sont pour l'histoire et que. Euh, enfin ça va même encore un petit peu plus loin parce que la série est très très méta et du coup il se passe, euh, en fait on pourrait même croire qu'il ne, qu ne se passe jamais rien quand on ne le voit pas quand on ne regarde pas il ne se passe rien en gros euh, mais en gros il y a, il y a, cette série est extrêmement simple euh, dans les décors, dans les personnages etc mais euh, ce qui compte c'est les, les interactions et comment changer un tout petit élément un, un set de règles installées ça va tout changer d'un moment à un autre, ouais, ouais. et euh, ça marche super bien, et pour moi, c'est toujours une meilleure logique que d'essayer de blinder de trucs qu'on trouve tous plus stylés les uns que les autres. Commencer d'une base claire et y apporter des petits changements, c'est toujours mieux, je trouve. Ouais. Je pense qu'on a beaucoup parlé. Oui, je pense qu'on a moi, beaucoup parlé. Moi, je te parlé. propose de faire une petite pause, auquel cas on aura une transition, comme des grands, parce qu'il faut que je rejoigne les toilettes avant de revenir ici, et, en et ensuite on fera notre grand jeu. Allez, notre grand jeu concours, c'est ça. Et nous y revoilà Et donc. Ouais On a, on a ri, on, on a pleuré, on a, on a partagé aujourd'hui des choses. On s'est livré. On s'est livré. Euh, et maintenant. Pour finir, il est temps de rigoler. Ça, il est temps de rigoler, de il y a un peu de clou quand même. Euh,
1: du coup, on a un jeu préparé. Quand on vais fermer la porte de tes tu T'as
0: tout à fait raison Parce qu'ils ne sont pas invités mes chiottes
1: non, non mais c'est pas normal hein. vrai, euh... ouais, euh... ouais. Du coup, en... pour nous c'est la reprise. C'est l'épisode de reprise. Et du coup on a voulu faire un jeu à propos de ça, et faire un, un jeu pour des reprises, des suites, et euh, bon. diverses adaptations. Du coup on a chacun une liste de 10 euh, œuvres culturelles euh, avec nous. Soit c'est des originaux qui n'ont rien à voir avec quoi que ce soit Soit c'est des remakes, reprises, suites, adaptations, cover, tout ce que tu veux Donc soit ça à avec un truc, soit rien Et on va, chacun son dire, je pense, un, chacun son tour. Hein? On va essayer de compter des points Ce qu'on va faire c'est que euh, quand on trouve... Euh, oui. Si c'est une reprise de l'original, on gagne un point Ouais c'est ça, en gros c'est si jamais on a la bonne réponse au début on gagne un point savoir si c'est original ou reprise Et si jamais c'est euh, une reprise et qu'on trouve une petite, la petite histoire qu'il y a derrière, ou de quoi c'est repris, etc., on gagnera aussi un point en plus. Donc voilà. Donc, euh, peut-être qu'il nous faut un truc pour prendre
0: euh, en note les, les points Euh. Oui. Euh, eh bien, on va ouvrir les notes ici présentes. Tu vas en créer un autre Et on va faire une nouvelle note qu'on va faire là. Et puis on va ouais, euh, Loïc, euh... Loïc et puis euh, Théo. Voilà. Parce que c'est moi, non C'est toi. C'est toi, super. Alors <rire> Je t'écoute. Je, je commence Bah j'imagine, oui. OK, du coup. Le film Le Parrain de Francis Ford
1: Coppola euh, sorti en 1972. Est-ce que c'est original ou est-ce que non
0: J'en ai aucune idée. <rire> en fait, je ne connais pas du tout l'histoire, donc ce qui est certain c'est qu'il n'y a pas de deuxième point. Je ne l'ai jamais vu, en plus. Donc vraiment, je ne sais pas. Euh, ouais. Je dirais... Moi, je dirais que oui, c'est l'original. Ok. Eh bien <rire> C'est la d'un livre
1: éponyme de Mario Puzzo qui est sorti en 1969. donc Trois ans. Donc c'est une adaptation pas longtemps après, en vrai. Euh, donc voilà, donc
0: malheureusement, pas de prendre pour toi D'accord, très bien. Euh, moi, j'ai... une première œuvre La Joconde, ou le portrait de Mona Lisa, de Léonard de Vinci, mais de DiCaprio. Où... Oui, exactement. Est-ce que c'est une reprise où est-ce que c'est est L'original Euh... Bah, je sais que lui,
1: même avant, a fait différentes versions un peu pour s'entraîner, des... des... différentes... Quoi. Donc je ne sais pas si c'est ça que tu comptes, mais euh, il me semble que non, que c'est une reprise, parce qu'il y avait euh, d'autres personnes qui avaient fait un, un portrait identique, que c'était euh, un autre peintre qui avait fait un portrait avec... Je crois que c'est que la même personne, avec la même fille qui posait mais que c'est un autre peintre.
0: Alors... C'est une reprise, ok. pour deux raisons, dont une que tu as citée, donc ça ouais, se fait de ouais. euh, il y a eu une série de portraits de ce genre, ouais. et euh, le portrait de Mona Lisa est l'un d'entre eux, et ils une... étaient il y en avait plusieurs sur le même euh, modèle donc euh, et c'était pas le premier ni le dernier là je c'était l'un de l'un de ouais de... et en fait c'est particulièrement une reprise parce que des études ont montré qu'en fait il y a plusieurs versions du tableau dessus et qu'il y a eu plein de modifications okay. donc, voilà, il y avait des coiffures différentes des poses avec les mains ouais. un visage un peu différent des voilà, est... dog face et tout et euh, donc euh, voilà donc la Joconde euh, oui reprise absolument ok donc ça vous Allez, fait deux points, hein, deux petits points. Le jeu vidéo
1: Canis Canamedit, aussi appelé Boys, le jeu de Rockstar en 2006, est-ce que c'est original ou est-ce que c'est une reprise
0: Je sais que Rockstar, hein, qui a développé ce jeu, ont fait un jeu qui s'appelait The Warrior, ouais. c'est tiré d'un film ouais. qui je crois est tiré d'un livre peut-être en plus. Mais en plus, c'est genre 20 cas. ans après. Oui, oui, donc euh, voilà, non, je sais qu'il y, qu y, eu, euh, y a eu des trucs comme ça. Mais Canis, 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 canis. Edit euh, je dirais... Ah, genre ça, en fait, je, du coup, il y a le piège à cause de The Warrior. Si oui. je ne le savais pas, je ne serais pas, pas piégé. Je dirais... Canis Canerédite. Boli. Canis Edit Parce qu'en fait, je, me, je crois qu'il y en a peut-être eu un avant ou un truc comme ça. Et que du coup ils, ils, ils en auraient refait un Je suis pas sûr. Ben, je vais encore le tenter, je vais dire que c'est l'original, qu'il n'y en avait hier. rien eu avant. Et ben t'as as le
1: point, c'est euh... l'original. Il y a eu un truc qui s'appelle Bully, euh, qui est sorti 5 ans avant, et ça a le même nom du coup, mais ça n'a rien à voir. <rire> contrairement à The Warrior, il n'y a pas eu adaptation, donc euh, Kenneth dit Bully c'est bien, euh, bien original.
0: Et ben. Quelle histoire, <rire> t'as ça Alors, moi, c'est une chanson, une chanson qui s'appelle Tainted Love, Ok. Euh, je vais te la faire écouter là, et on coupera, parce qu'on n'a pas le droit de mettre de la musique. Bah, quelques secondes, je crois qu'il y a un... Euh, et ben, euh, non, je me suis renseigné pour être sûr, et non, c'est juste pas autorisé du Mais tout, vrai, et c'est un mythe, malheureusement. Donc je vais te faire écouter la chanson... Et euh, tu dois me dire si c'est l'original ou pas. Donc la chanson pour euh, jouer chez vous, c'est Tainted Love de Soft Cell. Ok Je te l'ai fait écouter Ouais.
1: C'est infernal, parce que c'est exactement le genre de musique que... Euh, J'avais pas... Enfin, je j'ouvrais pas le titre, mais c'est Ah, c'est le genre de musique que tout le monde connaît... Mais tu connais fait, pas le télé mais voilà. Ouais, ouais. Mais du coup, forcément, sur tous ces trucs là il y a toujours un Non, mais c'était une reprise parce que 40 ans avant, il était euh, tu sais quoi, je vais, pr vais
0: prendre ce problème euh, contre pied et je vais partir du principe. C'est surtout quelle année c'était l'année euh, Oui, j'ai tout à fait l'année, c'est sorti en 1981. Non, en vrai, je pense que c'est original. Je pense que c'est euh, l'original, c'est 1981 et c'est ça. Et ben non. Ah non, euh... C'est une reprise euh, d'une chanson euh, d'une artiste qui s'appelle Gloria Jones. Et euh, c'était une chanson euh, beaucoup plus rock à l'époque, euh, je vais te dire ça tout de suite, euh, 1976. Okay. Donc c'est arrivé ouais, 5 ans après l'original. Ouais. Mais, euh, mais voilà, c'était donc, donc un piège. C'était oh Love est, est une reprise. Euh, je vais faire... non, Moi j'ai euh, une
1: musique également là. Euh, je ne vais pas te faire écouter voilà, montage parce qu'elle est assez connue je pense. I will, I will Always Love You de Whitney Houston, euh, sorti coup,
0: en 92. Du coup, moi je l'avais dans ma liste je l'ai enlevé parce que ah. je, je savais qu'on en avait bah, pas. J'ai une autre musique. Si tu veux, parce que je la Celle-là, Je la ouais, je, je, je 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 remplace par une autre musique que j'ai aussi, ouais. que j'avais trois en rabe au cas où. Ah
1: bien. Mad World, la musique ultra triste dans la B.U. Ah. de Donnie Darko, qui est aussi utilisée pour
0: Gear of War, euh, qui est sorti en 2001. C'est une reprise. Hein. C'est une reprise d'un groupe qui s'appelle Tears for Fears. Ouais. Okay. Et ils ont aussi chanté euh, « Everybody wants to rule the world ». Putain. Donc, euh, si, si, okay, je, bah, -là, je, je crois C'est le point bien garré, là. Et, mais oui, oui, je, je, pour m'avoir, je le savais. Ouais. Ah là 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 là. Ok. Alors moi, œuvre suivante. Le livre « Charlie et la chocolaterie ». Parce qu'il y a eu deux films, un ouais. par Tim Burton dans les années 2000 et un dans les années 70, dont j'ai oublié le nom du réalisateur. Euh, mais je vous conseille les deux par ailleurs, parce que personnellement je préfère le premier d'ailleurs. Ouais. Euh... Mais le livre de Roald Dahl, est-ce que c'était euh, son histoire originale Est-ce que c'était la première fois qu'il écrivait cette histoire Ou est-ce que Charlie et la chocolaterie, c'est une revisite d'une histoire qui existait déjà est-ce que je peux chercher chier de demander à la date de sortie du livre, si tu l'as Je ne l'ai pas, mais on vit à l'époque de l'Internet connecter des objets, <rire> donc... donc euh, je pense que d'un côté,
1: ça me permettra d'avoir une un petite information en plus, mais en même temps, ça me permet de réfléchir.
0: Euh, le livre « Charlie et la chocolaterie » est sorti pour la première fois aux États-Unis en 1964. 64... Le film est de 1971, je crois. Le premier film. Ok, donc attends, je réfléchis.
1: Je... Euh, je pense... Euh... non, je pense que c'est un original.
0: Je pense que Charlie La chocolaterie est un original. Ah oh là là, j'aime pas quand tu me fais ça. <rire> Euh... Oui. C'est tout à fait vrai. C'est une histoire régionale de Roald Dahl, qu'il a donc écrite après avoir écrit tout un tas d'autres livres. Quoique, c'est peut-être son premier livre, je suis pas sûr. Ça me fait 4, pardon, c'était 1-3.3 ans. Mais dans tous les cas, c'est c'était un livre pour enfants, sachant que il y en a eu... Euh, un autre. Oui, avec... il y l'ascenseur. Euh, le... Si, c'est ça. Le Charlie de... est le grand ascenseur de verre. Ouais. Euh, et il va dans l'espace, euh, ouais. euh, J'ai un pote qui les avait lus, qui avait adoré. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'est euh, oh. une histoire euh, écrite par Royal euh, une fois qu'il est devenu écrivain après avoir fait la, guerre, euh, la ouais. guerre mondiale en tant que pilote dans la Royal Air Force pour l'Angleterre. Euh, le film. Euh... La mouche de David
1: Cronenberg, oh, sorti en 1986 Ah merde. Euh... euh voilà, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que c'est ah, une <rire> reprise
0: Ah merde. L'original Non, c'est possible que ce soit une reprise, ça, en vrai. Ah merde... Mais... <rire> en fait, le truc, c'est que la téléportation et les trucs génétiques et tout, c'est tout à fait les thèmes des années 80. Mais c'est juste que voilà, avec le, euh, la créature de Frankenstein, et tout il y a toujours un petit peu le doute que la science génétique qui tourne mal et tout, qu'ils en aient parlé avant, tu vois. On est d'accord qu'il n'est pas question de, est-ce que c'est un remake d'un autre film, ça peut aussi juste être adapté d'un livre ou un peu Ça peut comme être un adapté d'un livre, ça de théâtre, peut être théâtre, ou... ça peut être la suite, même si c'est un autre nom
1: que l'original, c'est pas genre Machin 2, mais ils ont changé de titre. Est-ce est que c'est un truc full original ou est-ce que ça a quelque chose à voir, ça, ça s'inscrit dans quelque chose d'autre Est-ce que La Mouche, c'est reprise entre guillemets, hein c'est pour le jeu, mais ou original Je sais que La Mouche, c'est original. Ah là, là, là c'est faux Putain, c'est une reprise de, du film La Mouche Noire, c'est un remake complet du film La Mouche Noire de Kurt Newman qui est sorti en 1958.
0: 1958, mais il était en noir du coup le film. Ah bah oui, je oui, pense. Ouais. Donc, ouais, wow, euh... c'est hyper violent. Ouais, c'est violent. Ah ouais, ah bah, je m'attendais pas à ça. Moi non plus. J'ai euh... découvert ça dans mes recherches. Ok. Bon, bah du coup, moi j'ai mon... mon œuvre suivante Les pâtes à la bolognaise. <rire> c'est une œuvre. Est-ce que c'est une euh... recette italienne, originale, ou est-ce que c'est une reprise
1: je sais qu'il y a pas mal de... Il y a, voilà, il y a beaucoup de, de, de dilemmes sur, oh là là, l'Italie le pays des pâtes. En fait, peut-être pas vraiment. Euh, mais cependant, les pâtes à la bolognaise, c'est quand même bologne. Euh, donc donc euh, je pense que ça vient d'Italie. Attention, je parle pas du nom de pâte à ouais, ouais, Oui, mais de la, préparation, ouais, ouais. la préparation, le plat. Je pense que ça a ce nom-là, euh, parce qu'ils en sont très fiers et c'est genre un truc traditionnel. Et donc, euh, je dirais
0: que c'est... Euh, que c'est italien. Dans ce cas je sais pas quoi te dire, parce que ton explication, euh, ok, mais c'est pas du tout ce que moi j'attendais comme réponse. Euh, pour moi, je dis, c'est pas une, c'est original. Moi, je dis que c'est une reprise. Ok. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que y a rien dedans qui est italien d'origine. Mmh. Ni la sauce, ni la viande, ni les pâtes. Ouais, mais en vrai, euh, mis mais, ensemble, la préparation en tant que pâte à la Bolognaise... Mais, euh... mais même, du coup, il est fort probable que même la préparation ne soit pas forcément italienne à la base. Oh là, là moi je, je conteste ça, monsieur. Donc, euh, on peut contester. Moi, je serais plutôt d'avis de ne pas donner de points, du coup. Mais euh, les nouilles sont chinoises, les tomates ne sont pas arrivées en Italie avant le XVIe siècle. Donc... Moi, je, 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 je veux Mais je j'aurais pas dû te dire pâte à la bolognaise parce que du coup euh, la question n'était pas sur la recette des pâtes à la bolognaise c'était pas la question donc
1: euh, voilà. Mais si t'en as un, un, si, si un
0: autre à la place je suis chaud la chanson Mango No. 5 de Lou Vega est-ce que c'est une originale ou est-ce que c'est une reprise euh,
1: juste je pour, pour être sûr en faisant ça t'en as quand même dit c'est une en plus que t'avais ou ou qui, on s'en fout. Comme tu veux. Euh... Je pense que c'est une originale. Euh, ouais, Moi, je pense que c'est une originale.
0: Eh ben non. C'est une reprise. Toutes euh, les musiques connues sont D'un artiste qui s'appelle Perez Prado et l'original est sorti en 1949. Non, mais c'est le traquage. Donc euh, voilà. Je t'en prie.
1: Le film La Colline à des yeux de Wes Craven, qui est sorti en 1977.
0: Ah, Il est si vieux que ça, La Colline à des yeux
1: Est-ce que c'est euh, un original, du coup,
0: La Colline à des yeux Ou est-ce que euh, c'est une reprise Je sais qu'il a eu plein de remake par contre. Il y a eu plein de suites, plein de machins. Mais en fait, le truc qui me fait chier, c'est 1977, c'est vraiment vieux. Du coup moi j'aurais dit, non, ça doit être un, un remake d'un film des années 70, sauf que du coup, dommage. Euh... Euh... Ça fait chier parce que je sais pas du tout en l'occurrence, là, « La colline à des yeux ». C'est un remake. Alors. C'est un, un remake d'un film des années 50. Ça entend la mousse. Sorti la même année. Ouais, non, mais euh, moi je dirais c'est un, c'est une adaptation d'un film qui a déjà, enfin, ah ou peut-être un livre ou bon j'en sais rien en fait. Mais je pense que c'est, je pense que c'est adapté d'un truc. Alors, j'ai tendu un piège avec celui-là, parce que La Colline à des
1: yeux sorti en 1977, c'est l'original qui a eu une suite. Le premier a eu un remake 20 ans plus tard, et la suite a eu également un remake, et, euh, et c'est vraiment Le Commune des yeux, Le Commune des yeux 2, Le Commune des yeux, Le Commune des yeux c'est les mêmes titres. Du coup ça se voyait quand même que tu, voyais, que tu savais qu'il y avait déjà eu des remakes et tout ça, et que comme t'as dit, ah mais je pense que ça vient des années 70, tout ça, même si t'as eu faux, je te donne quand même un point.
0: Ah oh, c'est très en votre de Donc 4. Euh, ouais. Eh bien merci beaucoup, c'est très gentil. Euh... Question un petit peu euh, transversale. Le hamburger, tout le monde sait qu'en fait c'est pas américain, hein, et qu'en fait c'est allemand. Mais est-ce que le hamburger, le pain, le steak, le pain, et tout ce que tu veux dedans, allemand, c'est l'original, ou pas? C'est l'original.
1: Je, je, je valide cette parole.
0: Oui, c'est l'original. Ah, 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 oui. C'est parce que j'étais pas sûr. C'est que voilà. Si, si, c'est l'original. Euh, parce que il y a plein de gens qui se basent sur le fait que oui, le sandwich et tout. Ouais, c'est ça. Euh, mais, mais, en sandwich, fait... mais en fait. Mais en fait. Non, puisque le hamburger allemand, c'est du steak et de la sauce. Et c'est tout. Il n'y a pas de sandwich euh, dans le, le hamburger euh, ou la galette de hamburger, qui en fait fait référence au steak haché, ouais. euh, et pas du tout euh, au sandwich. Donc oui, c'est enfin... original, donc tu gagnes un point.
1: Alors, le film Le bon, la brute et le truand de, de Serge Léon, sorti en 1966. Est-ce que
0: c'est original Ou est-ce que c'est une... Ça, en plus, t'as pris que genre les classiques du cinéma qui me font passer pour un <rire> aucun, donc euh, c'est trop bien. Il y en a certains que je disais que j'avais pas vu non plus. Il
1: y en a certains que j'avais pas vu non plus. Bon, la
0: bute, c'est... D'un côté, c'est un classique et tout le monde en parle comme si c'était le seul. Ouais. D'un autre côté, les films de Cowboy, il y en a depuis qu'on s'est filmé des choses. Je crois que c'est un remake, mais que l'original n'avait pas le même nom. Alors, déjà,
1: euh, tu as un point sûr parce que c'est pas un original. D'accord, ouais. Euh, mais avec le fait que tu as dit qu'il y a un truc qui a pas le même nom, il y a, a peut-être contention sur un truc, c'est pas un remake. C'est le dernier opus d'une trilogie. <rire> ok. Le premier, c'est pour une poignée de dollars, et le deuxième, c'est pour quelques dollars de plus, et le troisième, c'est le bon, la, la brute et le truand.
0: D'accord, ok. Donc, coup, voilà, un point, un point Normalement, le, le deuxième n'est pas mérité dans ce cas. Mais un point. Mais, ok. Euh... Alors, là, peut-être point facile, parce que j'en ai déjà parlé... Plein de fois okay. pas dans de galette donc euh... Est-ce que je si je t'écoute bien euh... normalement c'est facile ok c'est -ce que... donc là les les vrais points de l'honneur ça me ça met la pression de dire euh, pas facile hein. les points de l'honneur sont sur l'histoire ok est-ce que la chanson gangsta's paradise c'est un original ou une reprise du coup non c'est une reprise oui tout à fait et le truc
1: c'est que c'est une chanson d'un genre qui n'a rien à voir à la base
0: Et... De Coolio en hein, 1995, le... celle dont on parle là, Gangsta Paradise". Oui 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 Pas l'original le... pas
1: Mais du coup voilà, le... du coup je sais déjà que c'est mais c'est un genre qui n'a rien à voir à la base Je crois que c'est genre... Euh... Si je dis pas de bêtises, c'est plus de dix ans, peut-être 20 ans avant, je pense pas être plus de dix ans sûr avant est-ce que du coup, j'essaie de dire tout ce que je peux comme détail, là, pour, euh, ouais. pour euh, voilà. Sachant Jean un il me semble que c'est un truc qui est très rock. Euh, ouais. voilà.
0: C'est tout ce que je, je me souviens. Et bien, est -ce que j'ai, malheureusement, ça va pas en plus. Ah l'album d'origine, bon, j'aurais pu être sympa, mais quand même, l'album d'origine, c'était 19 ans avant. Enfin, 1976. C'est l'album Songs in the Key of Life de Stevie Wonder, donc c'est du R&B et de la soul, et la chanson d'origine s'appelle Pastime Time Paradise. Euh, c'est le même album que celui sur lequel il y a Isn't She Lovely. Ouais. Euh, et euh, la chanson Pastime Time Paradise parle euh, du fait que euh, d'opposer en fait euh, les gens qui vivent une vie euh, statique et qui s'encroutent un peu et qui du coup sont un peu désespérés des gens qui euh, euh, vont de l'avant, ont de l'espoir et, euh, et agissent pour essayer de faire le mieux euh, dans le futur. Ok. Donc, Donc bah, euh, voilà. C'est quand même techniquement un point, mais pas le bonus Oui. C'est ça. Du coup, je te mets 5 parce que tu passes à 5 points.
1: Le livre, ouais. Le Monde de Darnia, de C.S. Lewis, qui est sorti en 1950. Ah ouais, ouais. Est-ce que c'est un original Ou est-ce que c'est une reprise Enfin encore une fois je dis reprise en gauche, ouais, ouais, ouais. mais est-ce que c'est une suite à un truc Est-ce que c'est quelque chose qui a raqué le monde de Marvel
0: Non c'est une originale le de monde de Marvel.
1: Ça m'aurait fait un petit plaisir <rire> ouais, ouais. de
0: dire ah non non euh, c'est fake. Mais euh, est-ce qu'il y a un fondement derrière ça ou est-ce que c'était juste pour le piège ou est -ce Ah a... c'est pour le piège Non je me suis dit
1: en vrai c'est le genre d'univers que je, personnellement je trouve où... Ah ouais, si ça se trouve, il y a un livre plus vieux. Ouais, ouais, c'est ça. vient d'un
0: conte au C'est Alice au pays des centaines. Ah ouais, gens... <rire> euh... enfin, dans ma tête, je me suis, je me suis toujours dit, il y a moi <rire> donc, ouais Ouais, ouais, non, mais je comprends. Euh, bah, ça sera peut-être le cas aussi pour euh, mon prochain exemple. Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Est-ce que c'est une chanson originale ou est-ce que c'est une reprise Attends, ça me dit quelque chose. Je crois que c'est une reprise. Attends,
1: attends, attends. Oui, je crois que c'est une reprise. Ça me dit trop quelque chose, attends. sais de. Pourquoi ça me dit quelque chose Du coup, c'est peut-être que j'ai entendu parler d'un truc, mais. Ou je me. Je confonds peut-être, mais je pense que c'est une reprise. Et pour l'anecdote derrière, euh... Là, j'ai rien qui me vient, donc euh... Je veux dire, le truc un peu banal qu'on dit tout à l'heure, je que c'est une reprise d'un truc qui a. 20 ans. 20 ans avant, voilà. Euh, donc, euh, bon, j'ai pas d'histoire, euh, je pense que ça va bien. Euh... Non, je... mais je pense que c'est une représente, en tout cas.
0: Bah, c'est l'original. Ah, fuck Par contre, il y a quand même une vraie histoire. C'est qu'en fait... Euh, la chanson s'appelle comme ça parce qu'il y a quelqu'un dans l'entourage du groupe qui portait un t-shirt Team Spirit. Et, euh, et en fait, le truc, c'est que... Kurt Cobain a cru que c'était un, un truc anarchiste, trop stylé, tu vois. En fait, c'était le nom d'un parfum, et quand il l'a appris, il était méga dingue. Et est donc, ils stylé, regardaient ouais. dans leur répertoire, une de leurs chansons les plus connues, avec un nom qui, en fait, fait super chier le chanteur, mais moi, je trouve ça trop grand. Bon. Trop stylé. Donc, voilà. Euh, le film Jurassic
1: Park, de Steven Spielberg, sorti en 1993, est-ce que c'est original
0: ou pas C'est un livre, à la base. C'est un, une adaptation d'un livre qui... Je crois, je sais plus s'il si s'appelle Jurassic Park, ou s'il y a un truc genre Dinosaur Park ou un truc comme ça. Je crois que c'est un petit peu différent le titre qu'il y a une connerie dedans. Mais euh, mais c'est un livre à, à la base. Et le mec l'avait vraiment écrit parce qu'il commençait à y avoir des progrès sur le génome et tout, et que c'était totalement dans leur thème à l'époque. Et, euh, et l'adaptation était euh, oufissime, parce que grave en avance sur son temps et tout, et elle est, euh, à ce que j'ai compris, semi-respectueuse euh, du matériau d'origine, qui est moins euh, forcément un film d'action que. Et ben, t'as deux points, c'est totalement ça.
1: Euh, le livre s'appelle à Park aussi, mm -hmm. euh, et c'est sorti seulement trois ans avant. Oui,
0: ouais, c'est vrai. Donc, euh, ouais. Voilà. Mais t'as deux points. Ben, merci beaucoup, c'est gentil de, de, de partager euh, tout ça. Moi, c'est mon dernier, du coup. Ouais, ouais. Moi, ouais, du coup, j'en ai ouais. encore deux. Mais... Euh, bon, c'est pas grave, au pire, c'est un jeu où les, les enjeux sont pas très élevés. En euh... bon, soit, techniquement, j'en ai encore 4 j'avais deux bougies. C'est <rire> vrai. Je le dirai quand même après. Le film. Attention, là t'es prêt parce que. Vas-y. Moi aussi, je peux faire le malin avec des. des, des... des classiques du cinéma. Scarface. Oh, de... C'est mon dernier, c'est mon dernier. Mm -hmm. Scarface de Brian De Palma. Ouais. Sorti en 1983. Ouais. Sur Tony Montana. Joué par Al Pacino. Est-ce que c'est l'original Ou est-ce que c'est une adaptation, remake, reboot, suite d'autres choses Est-ce que tu peux vous rappeler quand c'est sorti En 1983 aux États-Unis. Euh,
1: 1983. Une, je pense que c'est une reprise. Je pense que c'est une reprise d'un autre film. Enfin, d'un film. Euh qui a probablement le même nom, je pense pas que c'est une reprise d'un film parce que du coup je comparais avec... Euh, j'apprécie juste un peu de en comparant par rapport aux parents, je relisais mes notes, je dirais que là c'est une reprise d'un film qui a le même nom, et euh... par contre c'est un truc genre à d'être un, un film bien plus vieux, alors je pense que c'est un film qui a sûrement dans les 20, peut-être plus, en... il euh, y, y a à peu près ça d'écart entre les deux, donc moi je dirais ça, reprise d'un autre film.
0: Eh bien, je vais t'accorder les deux points, parce que oh c'est gracieux. Euh, mais en réalité, euh, le deuxième, est bon, semi-mérité, c'est une reprise d'un film. Ok. Euh, et les deux ont été critiqués pour la même raison, c'est que les deux s'appelaient Scarface. Ok. Ils parlaient de Tony Montana, c'est vraiment un remake. Euh, celui de Brian De Parvin. En fait, les deux étaient extrêmement violents et fantasmaient l'idée du mafieux euh, criminel, ouais. brutal et violent. Mais l'original est de 1932. Oh, shit <rire> ouais.
1: Ah ouais, il est très mal.
0: Ah ouais, ah ouais, ouais ça, ça fait très mal. Ouh. Donc l'original est euh, en noir et blanc. Et, euh, et c'est un film euh, donc, euh, plutôt, euh, plutôt violent aussi. Ça de... Oh, oh, bah, de ça du coup. Oui, ouais, bah, tout à fait. Ouais. Même si dans les années 80, les mafieux violents, c'était revenu dans le thème.
1: Ouais. Euh, voilà. C'est quand même
0: boldé de, de faire un remake d'un truc qui est critiqué à fond, quoi. Qui, bah, critiqué à fond et qui avait euh, du coup 50 ans quand il, euh, quand il a fait le remake. Trop classe.
1: En vrai, quand on arrivera à des trucs comme ça dans le jeu vidéo, ça fera bizarre.
0: Hein. <rire> le remake de Super Mario Bros. pour les 50 ans. <rire> oh. <rire> euh... en, 19... en 2035, hein, c'est pas si vivant si que ça. Hein. Donc du coup toi t'as fini les tiens là Moi j'ai fini les ouais. miens. Ok donc, donc moi
1: je te fais les deux derniers que j'ai et puis après je vite fais je te dis les bonus pour que à les avoir. Au pire on en fait qu'un qui vaut des points et les autres on les fait pour la blague. Ok dans ces cas-là on fera ouais, un seul qui vaut des points là, pour la blague. Euh, OSS 117 le Quai, et l'espion. un le film de Michel Hazanavicius avec Jean Dujardin qui est sorti en 2006. Original ou Remake, remake. Je sais que
0: c'est l'adaptation d'une série de livres. Ouais. Euh, je crois qu'il s'appelle aussi OSS 117, mais dont je suis sûr que le héros s'appelle vraiment euh, Hubert Bonisseur de la Batte, pour de vrai. Okay. Euh, mais du coup, ouais, c'est une, une adaptation, et par ailleurs, il me semble que les livres n'ont pas du tout le ton comique des films. Ok, alors... Alors, je...
1: Je vais te donner deux points, mais on va te dire qu'il y avait tellement d'anecdotes que si tu avais tout à 100% en vrai, ça aurait eu trois points. Ouais. Parce qu'il y a un vrai diplôme derrière. Est-ce qu'on peut la, ah ouais. okay. qu la
0: terminer suite... à la cannelle pour... euh,
1: Moi, je vais pas reprendre. Okay. C'est la suite d'un... C'est l'adaptation à livre, mais c'est aussi en même temps la suite d'un film. <rire> Il y a eu quatre films SS-117 dans les années 60. Ah oui, c'est la suite de ça, mais ils respectent tous les bouquins d'où de... De... ils sont tirés en fait. Ah oui, d'accord, ok. Donc c'est pour ça que sont ensuite. Effectivement, c'est les seuls, les deux, c'est les seuls trucs OSS 67 au point comique. Les films des années 60 et les livres n'en hein, ont pas. À savoir que par contre, il y a plus de 250 livres. Il y a plus de 250 tomes d'OSS 117. Avec toujours Hubert, monisseur de la bâche en mmh. Donc voilà. Donc deux points pour toi.
0: Ah, merci, c'est gentil. Et
1: euh, ce qui nous amène à un total de euh, 10 pour toi. En fait, je vais même reprendre ouais, 10 pour toi, 7 pour moi. Mais. Euh, une belle partie. Une belle partie. Et j'ai appris plein de choses. Et j'en ai trois autres à te, à te faire, euh, voilà pour du bonus. Euh, Breaking Bad. C'est Gillian sorti en 2008. Remake ou euh, Breaking Bad. Est-ce que c'est euh, un remake ou est-ce que ah c'est. Hein ah.
0: Breaking Bad
1: Non, la seule remake ou enfin. Reprise machin ou. Euh... Original. C'est un, euh, un livre, non? Je crois que c'est adapté dans livre. Non, c'est full original, mais ça s'est fortement inspiré de deux mecs qui s'appelaient tous les deux Walter White, qui ont vraiment existé. Euh, un qui était un prof et qui a vite fait vendu des conneries, et vraiment au niveau du Mexique, en mode du vendait de la beuille et tout. Et un autre qui s'appelait Walter White, qui était supposément le meilleur euh, fabricant et vendeur de meth aux US, qui était en Alabama pendant plus de 30 ans, sans avoir été chopé. Et il a été chopé pendant que la série sortait, il a été chopé entre la saison 3 et 4. Et ce mec existait vraiment les deux, s'appelait les White. Et c'était ça qui a inspiré la série. Du coup, le rôle de la série, c'est les deux en temps. Mm -hmm. C'est trop marrant. Et Laurent, euh, le range, une dit tout à l'heure, il y a une suite qui s'appelle El Camino, qui est peu plus sur le subject Man. qui sortira vraiment Avec Elle est une petite pub. Netflix, Pour Netflix, un de qui un sens
0: Netflix qui a bien besoin de pub en plus, hein. personne ne connaît fait. Netflix. Et je pense que là, le film Breaking Bad, personne ne va en en ce moment, euh... Est-ce que tu vois qui, qui sont Paul
1: Rudd et Steve Carell hein Oui, tout à fait. Ils ont joué en 2010 dans une comédie américaine qui s'appelle The diner D'accord. Je t'ai retiré la liste, je une comédie qui pas très connu. C'est The Diner ou The Dinner Avec un ou deux... deuxièmes Deuxièmes. Ah, donc c'est The Dinner. Ok, The Dinner. Mm. Ils ont joué dans une comédie qui s'appelle The Dinner... Euh, mais du coup, je me suis dit qu'elle n'est pas pénale, donc finalement, je l'ai retiré. Mais euh, la question était savoir est-ce que euh, c'est une adaptation machin,
0: ou quoi bah, Je ne connais pas le film, je connais juste les deux acteurs. Mmh. Euh... Je crois que c'était moins intéressant, donc je l'ai Bah ouais, ok. Mais c'est un remake. Hein. Ok. Du mmh. Disney de con. Mais non.
1: Une... En 2010, il y a eu un remake américain du Disney de con, et, euh, qui était lui-même une adaptation d'une pièce de théâtre, et pour la blague. Jacques Villeneuve joue le comte dans la pièce de théâtre et dans le film français dans les deux. Et à la
0: base, il vient du théâtre, Jacques Villeneuve. Voilà. Bah de toute façon, tout le tout le cast du film, ils n'étaient peut-être pas tous dans la pièce de théâtre, ouais. mais tous du théâtre en général. Hein. Oui. Cool. À la base. Et voilà. Et mon dernier, Brise de Nice, sorti en 2005, réalisé par un mec que je connais pas qui s'appelle James Scott il y avait joué jardin Alors. Je sais que en soi, c'est officiellement une suite ou une adaptation, parce que ça vient d'une série télé ou en tout cas d'une série de sketchs des euh, des euh, nous c'est nous. Ouais c'est ça. Euh, c'est exactement ça. Je l'ai je, je
1: je 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 préféré parce que je me doutais que allais savoir. Mais tu es sûrement le seuls mecs au monde à savoir. <rire> ah
0: mais non mais ils ont fait des trucs. Ils sont ils ont pas trop euh, survécu dans la postérité des non, nous c'est nous. Mais pourtant ils ont fait des trucs trop stylés, dont Brice de Nice. Mais l'un des meilleurs préférés, c'est Sagave, la parodie de Stéphane Bern, qui est trop drôle. C'est trop trop drôle. C'est incroyable. Et le personnage de Brice Denis, c'est
1: un personnage qu'il a créé en s'inspirant d'un mec avec qui il était en cours. D'un mec de sa promo, je suis dans le jardin. Il a fait ça parce qu'il disait qu'il y avait un mec qui était genre, à côté de la plaque, vraiment dans son monde, qui était toujours bienveillant et sympathique, mais qui était, euh, qui avait ses propres délires et qui poussait les délires à fond et tout ça. Et du devenu dans la vie, ça lui a inspiré ce personnage-là.
0: C'est ultra cool. Donc voilà, moi, j'ai fait le jour de tout ce que j'avais à dire là-dessus. Bah, merci beaucoup d'avoir partagé autant d'anecdotes. Moi, j'ai appris plein de trucs. Oh ouais. ah là là, suis... Je pense que j'ai plus appris que eux euh, m'ont appris de moi. Mm -hmm. euh, finalement, c'est moi qui ai, qui ai gagné euh, au change. Non, non, mais euh, voilà, c'est, c'est, c'est cool. Et puis, ça nous fait, euh, ça nous permet de partager sur des trucs où, en plus, on, on kiffe à la base. Hein. Il y avait quand même des, des bons trucs, genre OSS 117, c'est des bonnes refs, hein. Le reste du temps aussi. Donc donc ouais ok, stylé comme jeu, ouais en vrai très cool. Et j'espère que vous aussi à la maison smash like, n'hésitez pas à vous abonner. On va y aller. Mais voilà, du coup on a fait un petit peu le tour de ce début de saison 2 qui s'est fait dans les plus grandes règles de l'art, avec une bonne intro, avec de de la bonne bouffe. On a dû bouffer chacun un kilo de rouler à la cannelle, c'est très bien.
1: Une bonne préparation. Voilà. et euh, par contre, ça va être l'épisode le plus long, c'est pas
0: grave. Oui, et puis peut-être l'épisode où il y a le moins d'action, mais en même temps on se remet dans le bain, et aussi le fait qu'on voulait vraiment prendre un moment pour se présenter bien, pour euh, parler de choses un peu plus perso, parce que d'habitude euh, on fait un petit peu les clowns. Mais euh, là on s'est dit que ça serait bien de commencer cette saison 2 en vous parlant un petit peu simplement euh, de qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on aime, et pourquoi on est comme on est. Euh, histoire que vous puissiez facilement en fait vous situer euh, à quoi vous attendre finalement dans la suite et on se retrouve très bientôt on voilà espère. ouais on, très bientôt on euh, espère, euh... pour de, de la nouvelle bouffe des nouveaux ça. sujets un nouveau jeu une nouvelle intro exactement euh, et tout ça très vite et puis, on... puis peut-être sur Twitter oui peut-être sur Twitter ça, on, va d être, d être plus on va essayer d'être d'être plus présent pour pouvoir communiquer plus facilement parce que les podcasts c'est pas toujours plus simple donc euh, on va essayer de faire en sorte d'être en lien direct, ouais. euh, et aussi de vous partager des photos parce que des fois il y a des choses visuelles. Oui, si ça, ou vous des photos. des petites euh, Par exemple vous pourrez découvrir comment les roulets à la cannelle d'aujourd'hui auraient pu ne pas arriver. Et on mais, aurait mais aussi pu... que le bien est aussi de la création de cette intro. Euh... On a <rire> des vidéos. On a ça Ouais, ouais j'ai des vidéos. <rire> oh ça doit être terrible. <rire> Mais, euh, mais oui, hein. et les intros qui seront bien sûr plus courtes à l'avenir, mais celles-ci on voulait y mettre particulièrement. Ouais, bah les, les
1: épisodes aussi hein, seront sûrement plus courtes oui, pour, voilà. euh,
0: pour le début. Mais bon, on espère que ça vous a plu, nous en tout cas on était très contents, moi je suis très content d'être revenu, D'avoir enfin pu refaire Chigalette, ça fait ouais, super plaisir de se remettre dedans. Euh, et euh, et j'ai super hâte d'entendre les prochains. Ouais, Donc aussi, euh, à bientôt, merci de nous avoir écoutés. Au revoir, bonne journée, bonne soirée Au revoir bon tout le monde